0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una emisión más del Roundtable Divisional, episodio 325, aquí en nuestro canal Let's Go Dolphins, episodio, pues debe ser un gran episodio también por los canales de eh, Chino Solórzano, de El Búfalo Mojado y, por supuesto, del niño Aguazín, el niño patriota. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, denle suscribirse al canal, por favor, denle like, por favor, abrochen sus cinturones, ¿a quién me recuerda? ¿A quién soné? ¿A quién soné? Ah, por supuesto que nuestro buen amigo Chino Solórzano. ¿Cómo estás, Chino?
1: ¿Qué onda tigrillo? Emilio, ¿cómo están? Saludos a los que ya se están conectando a la, a la transmisión. Un Roundtable más, un episodio más. Eh, semana número 4 concluida. Prácticamente un cuarto de temporada. Ya, ya no puede ser tan preciso con cuatro juegos porque son 17 juegos. Pero bueno, eh, después de que termine el primer cuarto de la semana 5, pues ya podemos decir se acabó el primer cuarto de la, de, la, de la temporada. Y rapidito se está yendo. Y la verdad es que se está... Se está poniendo interesante en general esta división y ya hablaremos de, de ello, de, de esta semana cuatro, temas extracancha, cancha, Tigrillo, sobre todo de tu lado. Eh, extra cancha, no solo con Dolphins, ¿no? O sea, es eh, creo que un tema en general de la NFL, con el tema de las conmociones, ya entraremos a detalle. Eh, y pues bien, 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 este, vamos, vamos dándole.
0: Perfecto, perfecto, amigo. Eh, te iba a decir este, Emilio? Emilio es el que está aquí arriba, Emilio, ¿cómo estás? <risa>
2: Bien, yeah, muy bien, gracias, aquí sufriendo con estos Bills que, híjole, yo no sé cómo les gusta jugar en un mismo juego dos partidos, ¿no? La primera mitad normalmente llevan este tres partidos siendo medio un desastre y las, otra, la segunda mitad jugando bastante bien, así es que están muy irregulares así estos Bills, pero bueno, ya platicaremos también un poquito más adelante. Yo se los he dicho, Búfalo
0: no, es, eh, no, es, no es, es un equipo constante, les puede Tranquilo. empezar más adelante. Pero ya, ya,
1: ya ganó un partido apretado, Emilio, y esa creo que es la palomita y la buena noticia para, para los Bills. Pero ya, hablaremos un poquito más <risa> adelante de eso, ¿no?
0: Vamos poco a poco, vamos poco a poco, simplemente recordarles a muchachos, amigos, eh, sigan nuestras redes sociales, arroba más el guión bajo de Tigrillo, chino, arroba NFL en chino, y Emilio Evesan, arroba
1: Evesan. Sí, Así más es. Es perfecto arroba Así arroba es sencillo. Perfecto. Oye, Tigrillo, da, dame oportunidad, dame chance. Adelante, bro. adelante. Quiero, quiero compartir con, con toda la comunidad de la AFC este. Quiero compartir este, este, este video con, con ustedes. Denme un segundito, denme un segundito. Creo que aquí ya aparece. Aquí está, vamos a ponerlo. Denme un segundo, denme un segundo. No, <risa> y... Ahí está sí,
2: la anotación. El remángala, 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 de Zach Wilson.
0: Su lado latino, ¿eh? Y luego nos preguntamos por qué se liga, se liga a las mamás, es por ese ritmo, esa sangre caliente que trae. A pesar de ser mormón, ¿qué tal mueve las caderas el Zach Wilson, eh? Exactamente.
1: Aquí es, este, es increíble. Un, una comunidad incluyente, no importa la religión, no importa nada. El pasito ahí de Zach Wilson. Ya hablaremos de esa jugada que fue, fue épica y que fue épica en el sentido de que fue el primer touchdown en recepción por un coreback de los Jets en toda la historia de la franquicia. Entonces,
2: no me está. digas.
1: Sí, sí, sí. Wow. Muy bien. Pues este,
0: ¿con qué partido quieren empezar pues en orden, los de catorrazo, en, chavos?
1: En orden, arráncate, tigrillo. Pues este.
0: ¿Jueves por pues la Dolphins.
1: noche? Sí, jueves, ¿Jueves por, por la, la noche?
0: noche, ¿no? Ok. Jueves por la noche unos Dolphins que venían de haber dado un juegazo el domingo contra los Bills de Buffalo venían cansados vamos a vamos a este ese, ese cuento ya no lo sabemos Emilio <risa> venían cansados tenían muchas lesiones este <risa> semana corta pero la verdad es que te puedo decir aquí que Bengals no
2: ganó Dolphins lo perdió Ah, pensé que bueno. a. No, es que yo estoy, yo estoy parcialmente... Yo también este, parcialmente de, de acuerdo. acuerdo. Sí. Y, y sobre todo que también, este, eh, yo creo que el tema emocional de lo que pasó ahí con sí. Tua, eso, eso afectó mucho. O sea, eh, 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 el estadio, el estadio dejó de gritar. Este, o sea, todo estuvo muy raro y evidentemente, eh, pues a los que más afecta es el lado de de Miami, ¿no? De cómo seguirá tu coreback que este... Eh, que lo sacaron este ya por segunda vez en cuatro días, con un tema de una conmoción, etcétera, etcétera. Eh, creo que, que ese tema le, les afectó muchísimo a Miami, ¿no? Porque ya practicaremos ahorita de Bridgewater, de la verdad es que pues no lo hizo mal, ¿eh? No, no lo hizo tan mal. De hecho, este... Él sí la llegó a Terrell Hill, no como tú, a que la dejó cortita. Este, pero bueno, perdón, Tigrillo, son, no hagas caras. Chino, eh? sí, este... exijo
1: ese gif en este, en este live, por favor? ¿Cómo son? Exijo. Sí, bueno, si, lo tienes, si me compartes ahorita lo, lo ponemos, no, no, lo, lo aplicamos. Eh, no, pero a ver, sí, sí coincido. Eh, realmente el partido antes de la conmoción estaba muy parejo. O sea, veías uh -huh. que los dos de repente tenían momento momentum ofensivo de un lado para otro, de repente se contenían muy, muy bien. Y si sí, esa jugada cambia un poco el rumbo del partido. E incluso, digo, a Cincinnati no, no le afecta tanto por el hecho de no perder a su quarterback titular, pero sí me pongo a pensar en una jugada así donde pues, los dos equipos se acercan ¿no? al medio campo para ver cómo se encuentra un compañero de, de profesión al final de cuentas. Y sí te la hace pensar, ¿no? O sea, me, me, me quisiera poner en, el, en los zapatos de cualquiera de los jugadores, ya sea en ese caso de Cincinnati o de Miami, y dices, oye, puede haber sido yo, ¿no? O me puede tocar a mí la que sigue. Y sí cambia el momento del juego. Este, y sí, a lo mejor, pues cada jugador puede reaccionar diferente, ¿no? Y, y creo que sí, sí, sí cambia un poco el, el rumbo del partido. Y sí, coincido, le, le afecta más eh, a Miami. Obviamente, pues sí, Teddy Bridgewater conoce el, el playbook, este, conoce la, o sea, estuvo en el training camp, conoce a los jugadores pero pues no se preparó Miami para que él fuera el coreback el, el titular, y pues sí, o sea, de, de una u otra manera eso creo que, creo que le afecta, y, y al final de cuentas se despega Cincinnati al final, pero creo que la defensa de Miami dio un partido bueno en general, lo aguantó hasta donde pudo, eh, y a Cincinnati le costó en general, o sea, no 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 fue un partido nítido, no fue un uh -huh. partido limpio, pero al final creo que también justamente gana Cincinnati, o sea, eh, creo que se equivocó menos al final, y pues digo, esa intercepción de, de Teddy Bridgewater, creo que sí también marca el rumbo del juego ya al final, y Cincinnati termina capitalizando, creo. Sí, te puedo decir que a mí lo que no me gustó de venga porque lo, creo que fue lo que yo decía con Buffalo,
0: no no se trata de que Buffalo haya perdido el partido, se trata de que Dolphins lo, o sea, luchó, peleó por, este, por, por ganar ese partido el domingo, y la diferencia entre un Dolphins que le luchó y que trató de incomodar y que trató de, a Búfalo, me parece que estos Bengals en general no cambiaron su esquema. Les decía yo, son como un carrito de estos que les das cuerda, los sueltas de tracción, chocan contra la pared, se echan para atrás, chocan contra la pared, se echan para atrás, chocan contra la pared, no ajustaron, se, o sea, se iban a morir con su esquema de juego. Y Dolphins con Bridgewater creo que lo podía ganar, y me decían es que es por el cansancio de la defensa que no aguantó, digo, ni siquiera, porque eh, Josh Boyer empezó a meter una defensiva en zona, tal vez para descansar a su defensiva, y justamente en zonas donde terminaron eh, matando a los Dolphins metieron eh, de repente mucho blitz, y ahí es donde dejaron uno a uno con los wide receivers con un, un cornerback novato cuando salió Xavier Howard, y ahí aprovechó Bengals es efectivamente, aprovechó estas oportunidades que Dolphins le dio pero sí, siento que no fue porque le echaran ellos este, un ajuste, tantito esquema. O sea, ellos se iban a morir mandando pases este, en profundo, ¿no? Iban este, a morirse sin ganar nada en el checkdown, ahí en el Tyrion, en el, en el. O sea, no, no, no. Lo que me molesta es que, y ahí te voy, chino, gol de campo. Bengals, ¡oh! Regresó. ¡oh! Tenemos al campeón. ¡oh! Tenemos al campeón. No, sí, Dolphin, no, no, la mentira, Dolphin. No, sí, sí, no, no, no cárcel a
2: McDaniel, espérame,
1: espérame, espérame, espérame. O sea, realmente pasó así
2: no, claro que no no, 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 yo, yo, yo también veo
1: usar polémica ahí nada más, veo... y, nada más ¿eh? y que, sí, y que yo, se enoje yo gente ahí... como Tigrillo aquí
2: <risa> yo, yo veo que ahí como bien dices Cincinnati también híjole, habrá que ver cuántos acarreos tuvo este Mixon, eh, porque no tuvo ni siquiera tantas yardas, pero, este, pero humo de número de acarreos tú por ahí la debes de tener Tigrillo tuvo uh, muchísimos, ¿no? Entonces, este... Y ahorita que hablas de la defensiva cansada, yo noté, no sé si, si será que le puso un poquito más de atención de lo normal, a Howard, un poquito pesado, un poquito lento. En la última anotación, pues, este... Se le va. Este... Eh, y aunque trata de reaccionar ahí, medio con un tacleo ya tirado, digo, muy buena reacción, pues no le alcanza, se lo comen, en fin. Este... Creo que también ahí algo también, no sé exactamente qué fue lo que hizo la línea ofensiva de, de los Vengas, pero le dieron también un poquito más protección a Burrow. Burrow, tengo entendido que hasta la jornada 3 era el coreback que más le habían pegado este, eh, ahí de la NFL. Y la verdad es que eh, tengo entendido que nomás tuvo dos sacks, Entonces, este, eh, eso creo que también ahí algo pudo haber corregido también Miami para para no darle esa profundidad ahí con, o algo hizo, o ajustó Cincinnati en la línea, pero en el partido, ¿no? Pero... Porque no puede llegaron
1: cansancio y, y no tanto como opinión, más bien pregunta, porque sí, a lo mejor no se notó cansado al principio, pero al final a lo mejor sí le pesa a Tigrillo, realmente lo cansado que terminó la defensa o el desgaste que tuvo en el partido anterior y una semana corta, porque sí, o sea ya desmenuzamos ese partido entre los Bills y los Dolphins, y que sí, los Dolphins lo ganan justamente, bla, 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 ya, eso ya lo platicamos, pero revisando las yardas y el tiempo de posesión de ese partido, donde sí los Bills se quedan con 40 minutos prácticamente del, de la posesión ofensivamente hablando, y, y la defensa de Miami estuvo 40 minutos en el campo, ¿no crees que por ahí eso sí también al final del partido contra Cincinnati eh, les termina pesando poquito? Yo hubiera pensado ah, a eso... A manera pero, de pregunta, ¿eh? Es que no a no, manera no, no de pregunta, lo sé. Sí, lo, lo, o sea, claro que empezó porque incluso Xavier Howard no terminó el
0: partido. O sea, incluso le tuvieron que poner hielo en el muslo. Pero creo que incluso eh, sin, sin Howard, por cómo estaba jugando Borrow, por cómo estaba jugando la defensa en cuanto a esquema, o sea, ya habían logrado detener a, a estos Bengals. O sea, no estaba haciendo nada. Fíjate, Joe Mixon, 24 intentos, 61, eh, 61 yardas. El más largo fue de 7 yardas, una anotación. Ah, eh, un average de 2.5 yardas por intento de acarreo. ¿Eh? ¿Sabes? Los dos equipos no, no corrieron efectivamente el balón. Y es que esta línea ofensiva de Bengals... O sea, está renovada, lo que tú quieras, pero no abre huecos para la carrera. No, no se abre acoplado. huecos. No lo abre. Entonces, obviamente, no iban a, a, a meterse con acarreos, ¿no? Y aunque lo hicieran, la, lo, la mejor parte de Dolphins de la defensa es la línea defensiva contra la carrera. Entonces, eh, estaban con... O sea, Bengals, aunque la ofensiva antes de Tua tampoco llegó a jugar. O sea, la ofensiva, Warhol que nunca había tenido un drop, tuvo tres en el partido con Tua. Eh, Tua limitado exactamente, ni le llegó el pase a Terry Hill en, ese, en esa intercepción, ¿no? Podría ser... Por lamentada lesión de espalda, cuello, no lo sabemos. Así o del tobillo. O por, el, <risa> o por el tobillo. O sea, no sabemos vale. pero exactamente. O sea, no estamos. Eh? Edmonds tiró un pase eh, de anotación en, o sea, en, la, en zona roja, lo tiró. Y aunque lo hubiera agarrado, tenía los pies afuera. O sea, estaba todo, completamente perdido Edmonds. Entonces, sí me parece que la ofensiva, creo que se veía más cansada la ofensiva que la defensiva. La defensiva sí estaba más fina, más, ¿sabes? Entregando todo el corto, estaba entregando todo el corto sin dejar que hicieran las jugadas grandes, que ahí es uh -huh. donde te mata Bengals, ¿sabes? Que es donde le, en toda esta semana, uno, dos y tres, le han quitado el pase largo, y es donde Bengals no sabe qué hacer, ¿sabes? A Warrow le cuesta trabajo, igual que Allen, igual que a Herbert, igual que a Mahomes, a no, Mahomes no tanto, pero les cuesta, y a, a la Mar les cuesta jugar en corto, entonces... Le estuvieron dando con el ¿Cuántos, este, ¿Cuántas recepciones tuvo este Jenner Hurts? ¿no? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este el Tyrant de. Sí, Jenner Hurts. Cuatro targets, tres recepciones, 27 yardas, este, este, este Hurts eh, del Tyrant. ¿Y cuántas recepciones tuvo este, este Mixon? Cuatro targets, cuatro recepciones, 13 yardas. O sea, estuvo ahí pegándole el corto, pla, 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 pla. Y eso es lo que te digo. O sea, venga, ni siquiera ajustó. Y a la defensiva. Con, hasta con Bridgewater lo habían ganado, te, te lo juro. El problema fue que, como dice Emilio, se les fue se, se les fue el marcador en esas dos jugadas, en esos dos errores de, de defensiva, sí. se les fue. Y ya no pudieron este, retomar los Dolphins, pero
1: realmente... que De acuerdo, digas, fueron que, dos
2: jugadas la diferencia. Ver, ver, o sea,
1: y, y coincido porque Miami se fue ganando el partido al inicio del cuarto-cuarto 15-14, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, vamos a una diferencia muy corta. Y así van, y así se le estaban estaba llevando. Estaba muy cerrado. Los eh, contenidos.
1: Realmente creo que las defensas eran los que está, la, las que estaban marcando la pauta este, del juego en sí, total, total del juego. Y sí, al final creo que Cincinnati aprovecha, sí noté un poquito de cansancio al final de Miami y, y terminan este, ahí ganando. Y creo que esa intercepción de, de Bridgewater también es la que entrega sí. un poquito el, el juego, ¿no?
2: E insisto, y la, y la desconcentración yo creo que también de, en general del equipo, por sí. saber, ellos no saben en ese momento qué está pasando con, con Tua. Y, y no es la lesión de alguien, ¿no? O sea, es la lesión de tu líder. Sí,
0: además, ¿no? Y además. La
2: segunda lesión de tu líder que, que viste lo que pasó, o sea, no sabes si se va a morir, no sabe si, si, si va a caminar, o sea, ellos no saben nada, están jugando. Entonces, este, eh, es, ese tema mental. Es imposible estar humanamente presente. O, o, sí, por porque, porque tienes corazón y, y quieres a tu coreback, ¿no? O sea, claro. eh, entonces, pues, este no, ahí deberían de ser, o sea, lo que hubiera pedido Miami es un tiempo fuera, pero de, de un día, ¿no? O de por lo menos de cuatro <risa> horas para ver qué está pasando y ya poder este, poner en el juego, ¿no?
0: Sí, porque bueno, en fin este, yo personalmente ya para cerrar el tema de Dolphins, me parece que el partido lo pierde Josh Boyer, ni siquiera Bridgewater, ni siquiera Xavier Howard, que sí tuvo un error ni siquiera Jevon Holland que entregó por ahí también una anotación, me parece que el partido lo pierde Josh Boyer con esas dos anotaciones en ese cambio de esquema, metió zona metió cover cero y en esas dos cuando justamente no tienes que entregar el lado largo, dejaron uno contra
2: uno, se acabó el partido Este, ¿Algún comentario más amigo Emilio? Pues bueno, este, bueno, supongo que después de platicar de los partidos vamos a regresar con el caso Tua, porque este, creo que está, sobre todo hoy hubo también por ahí algunos comentarios interesantes de, de doctores calificados dentro del NFL, que, este, que creo que merecen por lo menos tres minutitos de nuestra atención, ¿no?
1: No sé si quieras tocarlo de una vez, Chino. No, igual nos aguantamos y lo, lo tocamos a lo mejor para la previa, porque pues, sí, digo, lo, lo que sí ya está confirmado en momentos es que Tua no juega el domingo contra los Jets. Entonces, ya Correcto. cuando hablemos de la previa de la semana 5, igual ahí tocamos me, ese tema de, de Tua. Me parece. Correcto. Entonces, si quieren, entonces brincamos, nos brincamos. Eh, Buffalo ah, Bills. Saludos. Uno, bueno, creo que ahí saludos. Ah, ¿sí echalos, tengas, tenemos
0: sal... comentarios, sí, tenemos, échalos, échalos.
1: Están saludando nada más para. Que vean que sí estamos aquí, este, Ay, al pendiente. Nombre. Ile, Ile Maya, obviamente, aquí en la comunidad Jet. Para que que no soy el único, eh, Tigrillo, que... Sí. Aquí está César Rodríguez. Buenas noches, señores. Y preguntan por el niño... ¿Dónde está el niño? Ah, WhatsApp, eh.
0: <risa> a WhatsApp <-y? risa>
1: Este, está pues, trabajando. como la
0: situación en México está bien chida, tuvo que trabajar doble turno, entonces... Este, le mandamos saludos, esta transmisión está pasando por su canal también, definitivamente le mandamos saludos. saludos a toda la afición patriota también, por supuesto, sí que sí sí que sí
2: sin contar que casi le dé el infarto ahí por este, cómo jugaron sus Pats ahí contra Green Bay ¿eh?
0: que no tienen coreback oye, o sea, ¿a quién van a llevar ahora de practice squad al Fuchi Dinucci?
2: <risa> no estuvo. Pues, no
1: se, se parece a los Jets como hace dos años que entraba web y entraba no sé quién, o sea, no, 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 sí, sí trae una situación complicada ahí.
2: Pues este zape este... no estaba tan zape, ¿eh?
1: <risa> <risa> ya, ya hablaremos de ese juego. ¿qué, qué sí, es, sí, que bueno, no, yo, no, no, yo andaba no, no, sufriendo no. con el Survivor, ¿eh? Tenía los Packers y estaba en una plaza viendo el juego porque dije, ya me voy, ya me voy y no me fui. Sí,
2: caray.
0: Complicado, complicado. Pero primero por alfabético, la B, la B de abeja, B de abeja, Buffalo Bills. ¿Qué pasó con esos Buffalo Bills,
2: Ravens? ¡Perdonó! Ay, Dios mío. Pues mira, fíjate que, que se ha hecho ya una costumbre eh, de de las dos de los dos lados, ¿no? Uno de los Ravens de no saber eh, mantener su, su ventaja cuando le llevan en dos juegos consecutivos que le llevan bastante, bastante cómoda tanto el partido de los Dolphins como el partido de los Bills y por otro lado los Bills que este eh, supieron ajustar este para la segunda mitad y creo que hicieron un partido normal, si te fijas en en la segunda en el segundo tiempo no hubo nada espectacular de parte de los Bills, no hubo este, un superjugador no hubo es, esos UAS espectaculares que probablemente eh, nos tiene acostumbrados a alguien que de repente sale jugaron normal, les dijeron, nomás no cometan errores, en la segunda mitad prácticamente no hubo errores, prácticamente no hubo castigos y ganamos, entonces, y la primera mitad, sobre todo el primer cuarto es, yo les decía en el análisis que hice hoy del partido que es probablemente el peor primer cuarto que yo he visto de los Bills en los últimos 4 o 5 años entonces, simplemente pues empezó, no sé, la segunda o tercera jugada, pues yo salen interceptado este, fueron estos siete puntos después este eh, Allen mandando lejos, los, jugos, los también los receptores soltando la pelota. Singletary corriendo poco. La verdad es que el promedio por acarreo de Singletary antes de este partido era muy bueno. En, en, en este partido corrió poco, corrió mal, soltó balones. Soltó balones, no nada más este, eh, el fumble que hizo que también se convirtió en puntos, sino también dropeó balones este, al momento de receptor, porque fue uno de los principales receptores también de los Bills. Eh, la secundaria dejando huecos, eh, los toda la defensiva fallando taqueadas increíble. Los Bills normalmente son finos en las tacleadas, y aquí pegaban y, y no cerraban bien el candado y se les escapaba. No entonces este en fin, creo que los Bills iban perdiendo por 17 puntos en la segunda, en la última jugada, en la última serie del segundo cuarto, logran anotar ahí con un pase de Mackenzie para que vean nomás cómo estuvo, en esa última serie tuvieron más yardas totales que en toda la primera mitad, evidentemente, que el resto de toda la primera mitad, ¿no? Entonces, este lo que habló de una primera mitad, este, muy mala. La segunda mitad fue al revés, la segunda mitad ha sido el mejor partido que le he visto a Milano, a, a Edmunds, este, jugaron muy, muy bien, Poyer evidentemente con dos intercepciones una de ellas en la zona de anotación cuando estaba solo el wide receiver el pase era para él, ya iba a anotar o sea, se iba a acabar el partido ya porque ya le iban a ganar a los Bills y de repente salió de quién sabe dónde Poyer y también ahí tuvo la, este, la intercepción lesionado Poyer con todo y todo dos intercepciones muy bien Hamlin este safety que está este, cubriendo a, a Mika Hyde también muy bien, sobre todo en la penetración a la hora de hacer el blitz este, muy muy bien, un poco desesperado, se le veía, yo lo estaba viendo por la tele, decía, en cualquier momento va a ser un offside de este cuate que se veía que se le comía las ansias por, por entrar. Y eh, hacen un gran partido, gran, gran segunda mitad, este, los Bills, jugando poco a poquito, intercambiando, pues como lo, la verdad es que como lo saben hacer, ¿no? Sin, como, o sea, como que les dijeron, no jueguen así a súper espectacular vamos ganando yarda por yarda, vamos avanzando de esta manera, vamos con una defensiva muy fuerte, una defensiva muy física, y este y, y vamos a ganar, ya sí lo hicieron, presionaron también este en la primera etapa, dejaron correr también a la Mark Jackson, en la segunda lo contribuyeron un poco más, en fin, creo que este los Bills hacen muy bien. Ahora, lo que yo no entiendo y les pregunto a ustedes es, no sé si vio en el partido ya al final, es primer y gol en la yarda una y media, tienes dos tiempos fuera ¿qué demonios haces pateando el balón de gol de campo? Me queda claro que es un gol de campo, pero si la fallas, pelaste en cambio haciendo, o sea, tú venías de que era una, una este, de un primero y diez con un coreback sneak, tienes un, core, un coreback que pesa 110 kilos que es bueno para correr, que es pesado, con una buena línea, que te puede hacer ahí un hueco y tienes tres oportunidades más para hacer el coreback sneak todavía con dos tiempos fuera Tienes un minuto en el reloj, o sea, perfectamente sin presiones. ¿Para qué te hincas? Te dejas el reloj en tres segundos y te la juegas en el gol de campo. Que por cierto, pagó, pasó pegado al posto. O Se estuvimos a nada de fallarla. O sea, ¿por qué no hacer tres corebacks snicks si tienes tiempos fuera? Chino.
1: Pues sí, mal manejo del reloj, ¿no? o sea, ahí creo que es responsabilidad, a lo mejor, del coach, ¿no,
2: Emilio? O sea... Pues sí, desde de, de, por, por las jugadas de corredor, o sea, es que esto ya sabes, que ya estás, o sea, es, es, segunda y, es segunda y uno, que ya sabes que la vas a convertir, y que viene después un primer gol, o sea, ya, ya la vas anticipando, ¿no? Y que en el corredor ofensivo, en el head coach, manden una jugada, o sea, como que es infantil, ¿no? Es decir, ya anota, no, no sé si en, en Bills, Dolphins
1: e incluso en Pats exista esta posición, pero los Jets sí tienen un, no sé cómo llamarle, asistente encargado de manejo de situación de juego, literal. O sea, está encargado de eso de, a ver, estás en el cuarto, cuarto, última serie, tienes el balón. ¿Qué hacer como para poder controlar bien el reloj y demás y todo? No sé si exista esa posición, Emilio Tigrillo, en, en los demás equipos. Igual ahí, chequenlo. Pero sí, al final le cuentas, tener a alguien, porque también creo que al coach le pueden ganar como las emociones y demás. Si a lo mejor quiere mandar la jugada. Tener a alguien como que esté pensando nada más de manera fría en, este, en qué, qué momento va el reloj, cuántos tiempos fuera tiene el rival, cuántos tiempos fuera tienes tú, qué pasa si a lo mejor, como dices, pues intento el gol de campo, pero si lo fallo, pues ya no le entrego el, el balón al rival y te vas a ver. O sea, todo ese tipo de detalles cuentan y valen para, para no andar sufriendo de más, ¿no?
2: Sí, pues mira, Ken Dorsey en particular, el, el, el coordinador ofensivo de los Bills, está en un palco con otras 10 personas. O sea, eh, la verdad es que no sé si existe el puesto dentro de los Bills exactamente tal cual. Lo voy a investigar. Pero está con otros 10 cuates que traen audífonos y que están ahí platicando claro. con él. O sea, sí debería haber alguien que les diga, no, oh, vamos por un Kovacs sneak. O sea, pero... Porque, o sea, yo lo estaba viendo con, con las personas que lo estábamos viendo, nosotros decíamos, oye, ¿por qué no lo hace? ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos nosotros que no saben ellos? O al revés, ¿no? ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? Este, donde manas este tipo de jugadas tan tan arriesgada que, que pues, este, pues, pudimos ahí haber empatado, ¿no? O, o sea, por nada lo falla. ¿Tú qué opinas, tigrillo?
0: Pues sí, yo también entiendo que es una cuestión de cocheo. Ahí sí es donde justamente Bills es donde no me convence, ¿no?
2: No, ya ha fallado mucho, sobre todo en, en ese tipo de jugadas súper decisivas de altísimo este, eh, pulso cardíaco, ¿no?
0: Sí, y ahí es donde, perdón, me voy a sonar súper aradilla tal vez, es el calor del momento, <risas> Pero es donde siento que por eso Bills no puede llegar, no sea, tantos años con un buen roster, un buen quarterback, eh, o sea, todos, todos, en teoría, tienen todos los elementos. ¿Cuántos años llevan con este coach? ¿Cuántos años llevan con este proyecto? Uno pensaba el año pasado que ya no podía eh, mejorar más este equipo. Mejoró todavía más el equipo, ¿no? O Se ve mucho más equilibrado. Un buen Miller que le da ese toque de pass Rush que faltaba. Eh, Sigues teniendo la química Dix, eh, Knox, eh, hasta Singletary, por paso, está brillando esta temporada o sea, ya, ya tienes todos. en teoría tienes todo, pero... Los detalles finos Exacto, ¿no? O sea, sí. parece que McDermott ahí no termina de aprender, ¿no? No, no, ¿no? no sé, digo, sinceramente soy un neófito en ese sentido, no sé qué tanto experiencia tenga este, no, este McDermott antes de, de Bills Yo empiezo a seguir a NFL, literal, desde el 2018, uh -huh. más o menos
2: Sí, como head coach, no Sí, y, y, y yo creo que ahí efectivamente eso, eso le, les falla no o sea y es algo que, que lo deben de ver ahora McDermott fue calificado el coach de la semana ¿eh? en la NFL seguramente <risa> te lo juro bueno, seguramente fue por el parte de los ajustes no que hizo porque, porque la verdad es que se pues blanquea, muy bien, blanquearon pero.
1: a los Ravens no en, en la segunda mitad y eso también cuenta y por sí. eso también terminan, termina contando pero lo que sí del otro lado Emilio otra vez John Harbaugh eh, Regalando el partido. En, sí. Entra, en, y a lo mejor es un comentario general de la NFL, y a lo mejor los que nos estén escuchando me gustaría también que participaran y nos regalaran comentario al, al, al respecto, pero se puso muy de moda y no sé qué les gusta, que los últimos tres, cuatro, cinco años a lo mejor, los intentos en cuarta oportunidad cada vez son más, más frecuentes, ¿no? Y pueden ser en tu propio territorio, puede ser este. A lo mejor no confías en tu pateador para ir por un gol de campo y te la juegas y demás. Y como que entramos en esta moda de yo soy el, 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 el innovador, me la sé de todas, todas, voy a seguir avanzando y terminas regalando puntos por, por no confiar a lo mejor en tu pateador y tomar los tres puntos. Y al final de cuentas, pues te termina sumando para poder ganar partidos, ¿no? Y otra vez los Ravens dejan ir oportunidades, en cuarta oportunidad, muy cerca de anotar. Y se les va el partido también en, en esa situación, ¿no, Emilio? O sea, les pasó con los Dolphins por jugárselas en, en cuarta oportunidad y las vuelve a pasar ahora con, con, con los Bills.
2: Sí, yo no sé qué afán de, de no jugar con el librito, ¿no? O sea,
1: por,
2: por eso se llama el librito. Y, y, y además, cuando te equivocas jugando con el librito en una ejecución, pues por lo menos nadie te reclama de que jugaste como deberías de haber jugado, ¿no? Nomás no se dio por la ejecución, etcétera. Pero cuando la riegas por no jugar con el librito, pues además de la mala ejecución, está el que también está mala la estrategia, ¿no? Y, y, y aparte, o sea, no
1: es o sea, los Ravens tienen al mejor kicker de la liga, o de incluso de la historia de la liga. O sea, Tucker sí. es un jugador que te gana partidos, que le ha ganado partidos a los Ravens. No entiendo esta necesidad de a lo mejor ponerle toda la carga a la Mark Jackson, que sí ha tenido muy buena temporada, uh -huh. que a lo mejor este ha sido su peor partido. Pero al final de cuentas, lo hemos dicho, este es un deporte complementario. Los equipos especiales tienen una chamba, la defensa tiene una chamba, la ofensiva. No todo tiene que recaer siempre de, de un lado y los Ravens tendrán que ajustar en ese sentido. No es que su temporada ya se haya ido, ido por la borda, están 2-2, pero pues sí podrían estar 4-0 a lo mejor si no hubieran este, tomado ese tipo de decisiones. no
2: De acuerdo. Y mira, sí. si quieres, para cerrar el tema del partido, hay dos este, o, o tres estadísticas que me parece sobre todo una sumamente interesante, esta es la primera vez en la historia de la franquicia de los Bills, que desde que van perdiendo un partido durante todo el partido lo, lo van perdiendo y lo ganan en la última serie, o sea, nunca habían remontado un partido en el que fueran perdiendo durante todo el partido, esta es la primera vez que lo hacen. Número dos, en, los, en, en lo que va de la temporada, nada más les han anotado siete puntos en los en las segundas mitades, ¿no? Que eso también es un dato este, eh, extraordinario, y que llevan también ocho juegos de temporada regular consecutivos, permitiendo a sus rivales menos de 300 yardas, ¿no? Eso también habla de, de una constancia en la parte de la defensiva este, importante, si, y si sumas este, lo de las menos de 300 yardas con lo de los siete puntos en, en los cuatro Segundos, medios tiempos. Este wow, esa parte me quedo mucho con, con la parte de, de estas últimas estadísticas que, que les acabo de decir de los Bills.
0: Engañosas, un poquito, podemos decir que esperanzadoras, pero sí se enfrentaron a un equipo que deja ir todo en, en las segundas mitades, ¿no? Ya lo dijo el chino. No, no pero,
2: pero, pero son cuatro, o sea. Este eh, eh, estamos hablando de los Rams, de los Titans, de Miami y, y ahora de los Ravens. O sea, la verdad es que los cuatro ningunos planes, eh. Digo, para nada más siete puntos en esos cuatro equipos. Este, o sea, no, no, no son Jackson, Jacksonville, los Texans. Este, dilo, dilo, dilo. dilo, dilo oye, ya, <risas> ya, ya me gané ese
1: respeto, al menos para que ya lo no describieras en esa.
2: <risa> en esa lista, o los patriotas, por ejemplo, exacto, me lo ganaste me lo ganaste. Eso. Oigan, a ver, aquí
1: hay un comentario interesante del buen Sixto que está con nosotros ahí en, en gol de campo. Dice: Porque el sneak puede haber balón divertido, es decir, fumble <risa> o conmoción, y en teoría es automático el field goal. Pues sí, pero digo:
2: Yo nunca he visto a mí un quarterback sneak con fumble, es rarísimo. Pero ¿Tú sí te acuerdas, acuerdas de uno? ¿no? Seguramente ha de haber pasado, yo, yo no lo acuerdo de ninguna. Philip Rivers. ¿Sí?
0: Philip Rivers nunca había hecho un, una Coreback Sneak, creo que todavía estaba con Charriers. Um, y me parece que ni siquiera estaba en zona de anotación. Creo que quiso asomar la pelota como si fuera en zona de anotación. Ah, no, y, bueno, no, no, no,
2: sí. Asomó
0: la pelota, le botan la pelota y fue fútbol, el muy tarado. En lugar de aventarse como un Sneak a mitad de campo. Sí, claro se aventó como si fuera zona de gol
1: a ver y aquí otro comentario y para qué vas que sí te entiendo Sixto que estás haciendo referencia a la canción de Aterciopelados de Bolero Falaz dice al final sí estamos llegando al malo sí, sí, malo sí, no ni pregunten, o sea si sí me hace sí la canción uh -huh. en todas las jugadas a modo de sobrevalorar y al final es solo una decisión pues sí al final de cuentas pues el coach se casa, casa con la que cree que es la mejor decisión aunque a veces pues no termina siendo la, la mejor la mejor decisión
0: Correcto, correcto, correcto. Y pues eso de repente pesa bastante, ¿no? Porque al final, pues eres el líder del equipo. Pero bueno, vámonos al siguiente encuentro. Ahora sí, amigo chino, date, date, chino. ¿Qué hubo 2-2, es? dos, dos, esos Jets. Unbelievable. Nunca antes visto ni estar. No, no es cierto, estoy exagerando. Pero sí, este. Pues va nunca antes visto,
1: clásicos. nunca antes visto, desde el 2017, que era la última vez que los Jets están 2-2. Eh, <risa> creo que siete años tuvieron que pasar para que los Jets ganaran dos partidos consecutivos eh, de manera de, de calidad eh, en, de visitante hace mucho que no, no sucedía digo, curiosamente los Jets no han ganado todavía de, de local eh, sus dos victorias han sido de visitante por lo menos no hasta las seis eh, no, 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 ya, ya, ya hablaremos de la previa de la semana número cinco pero no nos adelantemos, no nos adelantemos hablemos de lo que fue esta semana, cuatro Jets 24. 20, que por cierto le atiné al marcador en, en la previa que hice el viernes, y rara vez le, le atino al, al marcador.
2: Y también eh, hay pronóstico de, de, que en esta tempo, de que en esta temporada, a estas alturas, iban a ir 2-2 y, y incluso a cada uno de los rivales.
1: Exacto, o sea, y, 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 mi, y mi análisis ahí les va. O sea, digo, el, el tema de la lesión de Zach Wilson en la pretemporada y el, el que iniciaba yo flaco por ahí, como que me la pensaba para poder cambiar este. Mi pronóstico, pero dije, no, me la voy a jugar ya con, con lo que dije y pues una vez dicho, pues ya, no no, no se vale cambiar, ¿no? Mi, mi análisis era, pues los Browns, que sí tienen un superataque terrestre, pero pues el hecho de que no iban a contar con Deshaun Watson me daba como esa sensación de que podía ser un partido que podían ganar y lo terminan ganando. Y estos Steelers, que por ahí yo lo puse en un hilo en, en Twitter, que sí, pues todo el mundo... Eh, ya ah, con, con el periódico de lunes decían ah, pues eso son, son los Steelers, es Pickett, es Trubisky pero sí, pues la mayoría de los analistas el 90% o más ponían a los Steelers ganando el partido entonces si decían que era Trubisky y que si era Pickett pues hubieran elegido a los Jets y a lo mejor si sí, 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 el pretexto era ese pero bueno, ese era mi análisis yo veía a los Steelers no con una muy buena situación de coreback y que los Jets podían ganar este partido, pero ya hablando de, de este partido en sí, pues fue el, fue el regreso de, de Zach Wilson que fue, viendo sus números eh, y objetivamente fue un partido regular, eh, no fue obviamente su mejor partido, 50% de pasos completos o sea, es un número muy muy bajo en la, en la NFL, sin embargo creo que lo que hizo en el cuarto cuarto, yo tenía mucho que no veía un quarterback de los Jets que se echara el equipo al hombro y que pudiera remontar el, el, el juego y de hecho por ahí también compartí las estadísticas si algo no exactamente igual Emilio, como comentabas en el partido de los, de los Bills, ahí les va Zach Wilson en los primeros tres cuartos completó el 33% de los pases 124 yardas dos intercepciones eh, y bueno, tuvo esa recepción de touchdown no en esa jugada, en el primer cuarto que fue Philly Special, pase Braxton Berrios eh, ya pusimos ahí el bailecito, ¿no? Al principio de la, de la transición. De las el dos
2: duranguense de, de Zach Wilson. De, la,
1: de las dos intercepciones, una sí fue totalmente su culpa en, este, al final del segundo cuarto, que sí, me dio mucho coraje no. porque el partido iba a 10-3 en ese momento. Los Jets ya estaban en territorio de gol de campo eh, y regresamos al tema ahorita que, que decías, Emilio, manejo de, de reloj, no manejo de la situación. No le des oportunidad a, a Steelers de que te pueda tomar puntos en ese momento los Jets se pueden haber ido 13 3, -3 al, al descanso. Sucede la intercepción y luego los Jets interceptan porque se avientan un Ave María, los, los Steelers, con, con Trubis, que fue su último pase del partido. Lo interceptan, pero Carl Lawson se equivoca, hace un castigo estúpido porque lo, lo empuja, lo, lo, lo avienta y los ponen en territorio de gol de campo, patean el gol de campo y, y consiguen. Entonces, tres puntos que tuvieron que haber sido los Jets terminan siendo tres puntos para para Steelers, y se van 10-6 al medio tiempo, y cambia, creo que hay un poco el momento sí. el partido, meten a, a Pickett, y la verdad es que sí, no fue el mejor partido de, 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 bueno, muy raro los números de Pickett, porque creo que completó 10 de 13, y esos tres que no completó fueron tres intercepciones, eh, pero sí le cambia la cara, definitivamente, al menos a lo que estaba mostrando Trubisky que consigue dos pases de touchdown eh, por la vía, no, no, no dos pases, dos touchdowns por la vía eh, terrestre, eh, y el segundo que consigue, eh, no, el primero que consigue, pues derivado de la segunda intercepción de Zach Wilson, que se le va de las manos a, a Tyler Conklin, el pase a lo mejor sí ligeramente alto, pero le toca en las manos, se lo tiene sí, que dar, no. sí o sí, y, y los pone en la yarda, creo que cuatro, Minka, Minka Fitzpatrick, ¿no? Y pues le dan la vuelta, 20-10, o sea, les metieron 20 puntos consecutivos los, los Steelers a, a los Jets sin, sin respuesta, y la verdad es que Zach Wilson, lo mejor, o sea, como que se sacó todo el óxido, a lo mejor de todo lo que se perdió de la pretemporada, del training camp, de, de la rehabilitación, etcétera. Y el cuarto cuarto, pues, fue, fue casi perfecto, ¿no? 83% de sus pases completos, 128 yardas, un pase de, de, de touchdown. Y aquí sí, el manejo de reloj y de la situación, sobre todo en, en la última serie, después de la intercepción de Michael Carter segundo, eh, el quarterback slot, tienen el reloj, eh, el reloj estaba creo que en 3, ahorita les confirmo, en 3.28 marcaba el, el reloj en ese momento y sacaban todo el reloj, consigue el touchdown Briscoll y le deja a Pittsburgh nada más 16 segundos. Es decir, no iban a arriesgar y no le iban a, a, a permitir a, a Pittsburgh que tuviera tiempo porque como quiera los Jets ya estaban en situación para poder empatar el, el partido y terminan acabándose el reloj. Y también creo que hasta de Zach Wilson las, las conversiones que termina siendo en, en el cuarto-cuarto. Muchas situaciones de tercera y seis, cuarta y cinco, primera y veinte. O sea, situaciones comprometidas donde cualquier error era ya entregar el partido, convierte en situaciones importantes. Y espero que Zach Wilson, a partir de, este, de lo que mostró este cuarto-cuarto, pueda eh, ir mejorando y mostrándose. Y al final de cuentas, una buena victoria en calidad de visitante. Eh, son los Steelers en Pittsburgh. Nunca es una aduana eh, fácil entiendo la, la situación de, de los Steelers pero creo que la mayoría no daban por sentado que los Jets estuvieran 2-2 de momento y más contra los rivales que les tocó que fue el norte de la americana ya acabaron con todos los rivales del, de esta división y creo que el balance de 2-2 eh, la mayoría Positivo. lo firmaría entonces de momento creo que él se ve mejoría pero tampoco es para echar campanas al vuelo, hay muchas cosas que mejorar y algo que sí mejoraron los Jets fue también los safeties. Los safeties tuvieron tres intercepciones totales. El gran partido de la Marcus Jr. Jordan Whitehead también consigue ahí una intercepción. Este, entonces creo que los safeties también se, se vieron mucho, mucho mejor. Y fíjate, Tigre, yo, algo que tú estuviste mencionando y comentando mucho en los roundtables anteriores, la cantidad de, eh, de pases ¿no? totales que, que habían tenido los Jets con, con Joe flaco y ahora estuvo más equilibrado el tema de, de pases y de este, intentos de acarreo. Y una diferencia fue que los Jets habían corrido muy poco el balón en cuanto a cantidad o intentos de, de, de conseguir, este, más bien, acarreos totales. Pero habían sido al menos más, más efectivos. Y ahora este, en 29 acarreos no fueron tan efectivos. O sea, fueron 3.4 yardas por acarreo, que ha sido el peor que han tenido durante la temporada. Pero creo que también el hecho de que se casara Mike LaFleur con intentar correr, intentar correr, que sí, comprometió mucho a Zach Wilson en segundas y terceras muy largas. Eh, creo que al final terminan cansando y venciendo a la defensa de Pittsburgh y, y, y Brice Hall consigue esos acarreos importantes en el momento más importante del partido que fue en el cuarto-cuarto. Consigue el, el touchdown y al menos ya, ya se vio un balance este, más equilibrado en cuanto a eh, pases y, y acarreos ¿no? Fueron 37 pasos por parte de, de, de Zach Wilson, completó 19 y este, bueno, fueron 36, perdón, y completó 18. Eh, no estoy contando el de, el de Braxton Berrios, que fue uno de uno, se fue perfecto uh -huh. eh, Braxton Berrios en, en ese pase y 29 acarreos ya más equilibrado el tema ahí de, de pase y corrida, ¿no?
2: Sí, yo creo que también muy accidentado ahí este, el partido. Eh, eh, cuatro intercepciones de parte de que cometieron Pittsburgh, y dos intercepciones que cometieron por ahí también los Jets, este ha, habla de hay mucha desatención de parte de este, sobre todo de los aceleros, y eh, hay también una jugada precisamente la que tú comentabas ahorita de la primera intercepción de, eh, de Wilson, o sea, todo viene de un tercera este, y once, ¿no? que dices, correcto es, es, es tercera y once, estás ya en una posición de gol de campo, o sea, se ve complicado que vayas a ser la parte del primero y diez, pues avanza unas yarditas más para que ya, exacto, inclusive, exacto. si ahí hubieras hecho una corrida, o algo, ya asegurabas prácticamente el, el, el gol de campo, pero si quieres mandar un pase, pues un pasito de tres, cuatro yardas para que quede un poco más cómodo ahí, y que puedas tener un gol de campo en este partido, pero no lanzarla a, 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 así pues, profundo, en donde puedas arriesgar el balón, lo arriesga efectivamente y, y pasa pasas. ¿no? creo que el diseño de la jugada es también de llamar la atención porque este, normalmente este, no se equivoca el head coach ¿no? o el coordinador ofensivo este, eh, ahí tan fuerte. Creo que aquí se equivocó y destacar esa, esa doble reversible que estabas hablando ahorita este de Marius a, a Zach Wilson. Padrísimo, ¿no? No sabes Reinerto el también. De
1: recepción, o sea, en, en recepción por un coreback de los Jets increíble. O sea, esa estadística sí. ese stat fue porque esta jugada la hicieron el año pasado contra Cincinnati, en, en esa super sorpresa con Mike White, pero fue en conversión de dos puntos, no fue eh, un touchdown como, como tal. Pero sí, este, la, la vuelven a hacer y se saca otra vez de la chistera, ¿no, Mike Laflor, Que de repente también ha sido muy creativo desde que llegó a los Jets.
0: Te voy a decir una cosa, Chino, y aquí te lo digo más como una duda auténtica. Va. Pero sí me parece, presiento, siento, me preocupo, cupo, que el front office de Jets ha, ha hecho un proceso lógico, como tenía que hacerlo, llenando de eh, talento el, el, el equipo, eh, trayendo agentes libres para apuntalar lo que faltó en el draft, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la ofensiva, un poco a la defensiva, donde hacía falta, este ¿qué es lo que peor tenía Jets? El, por ejemplo, era el perímetro, trajo agentes libres, ¿no? Creo que talento, lo hemos platicado aquí, tienen bastante, les falta experiencia, pero creo que ya también hay, hay gente que ya entra a su segundo año, o sea, Wilson, Elaya Moore, Michael Carter, ¿no? O sea, empiezan todavía, sí siguen siendo muy jóvenes, pero empiezan ya teniendo allí su, su, este, su historial en la NFL. Pero sí siento, y esto tú me lo vas a decir, que esquemáticamente los coaches están muy por debajo de lo que, de lo que, de lo que se le exige a alguien. Te voy a explicar ¿El partido pasado contra quién fue, este Chino? Contra Cincinnati. Ok, con razón. Porque estaba yo viendo el partido contra Cincinnati, justamente para hacer yo mi previa del jueves pasado, y de repente yo no entendía jugadas de Jets. Yo decía, ¿por qué está haciendo esto? por qué en tal situación está mandando esta jugada, fíjate como lo dijo este, este, este Emilio, no No, no tengo los, los, los ejemplos específicos, pero si de repente incluso los esquemas de bloqueo de la línea ofensiva, de repente por qué está mandando zonas, o, o por qué está mandando personal, o, o, o por qué si este, por ejemplo te voy a poner un ejemplo que sí tengo bien estudiado de, de Ravens, de Ravens sabemos que, no, que están jugando con su tercer eh, tackle izquierdo, ¿no? No está Jawan James, no está este Ron Stanley, tuvieron que jugar con Cari y ahorita no sé ni siquiera quién esté jugando Falele me parece que está jugando ahí de, de tackle izquierdo. Fíjate, eso es el cuarto tackle izquierdo que tienen ahí en esa posición pero, si te das cuenta si Pro Football Focus califica que es el peor liniero bloqueando para Carreo, y su guardia, peor la cosa, son los peores bloqueando para Carreo, pero ¿qué crees? que ahí meten a este Andrews, ahí meten a Patrick Ricard. O sea, van y acarrean mucho la pelota por ahí, pero porque ahí está metiéndose también en el bloqueo, ayudando al bloqueo, a los más débiles para abrir este, eh, bloqueos para acarreo, meten ahí al Tyren y a Patrick Ricard. Pero yo veo acá con Jets que ni siquiera tienen esa intención. De repente meten dos Tyrens y el acarreo va por el lado derecho cuando el bloqueo va por el lado izquierdo. Y de repente, o sea, de repente yo, yo, yo decía... ¿por qué ese diseño de jugadas es tan extraña, no? O sea, haz de cuenta que yo estaba viendo me tuve un déjà vu un poco de lo que pasó en Dolphins el año pasado así de, o yo estoy muy idiota realmente sus, eh, sus esquemas son muy complejos que yo no logro entender podría ser, muy probablemente pero sí en cuanto a la lógica yo no le vi lógica en, algunos, en algunas jugadas a, a, a los Jets, entonces yo me pregunto, y te lo pregunto a ti, una duda auténtica, ¿qué tanto es? porque roster tienen front office lo ha hecho bien ¿Qué tanto es el cocheo Y no, digo, voy a nombrar a Robert Sala porque él es el que dirige todo. Claro, este claro. Orquesta, pero, ¿qué tanto ahí influye realmente el cocheo Porque los jugadores están, en el fondo office está, pero no, no 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 alcanzan a tener esa fortaleza, ¿no? Y, y todo el mundo te dice, no, los Jets, aguas con los Jets, porque en dos años, aguas. Pero no, no, no vemos... Que sean tan contundentes. Le ganan a Steelers un partido súper irregular, pues, seamos sinceros, fue un partido muy regular, 50% de pases completados de Zach Wilson, ¿no? Apenas tienen eh, 250, ay, 252 yardas, más,
1: 252 yards. Sí, promedio, que, que eso también lo mejoró con respecto a Joe Flaco, o sea, ya este el promedio de yardas por pase, ¿no? Que estaba, creo que en cinco puntos y algo con Flaco y ahora ya terminó en siete, o sea, uh -huh. lo que completó Zach Wilson era para mover el balón, entonces sí, sí lo destacaría. Contestando la pregunta, diría yo, hay que esperar, vamos a ver cómo se ve la ofensiva ya con Zach Wilson, porque también creo que, seamos sinceros, con Joe Flaco, lo más rescatable fue que consiguió la victoria con Cleveland, pero fue una victoria agónica, rara, que no volvió a pasar, y que con Joe Flaco la verdad es que el equipo se veía muy chato, que, que fallaba muchos pases, que muchas de las jugadas que sí había jugadores que estaban abiertos, no, no, no conectaba, y creo que... Eh, me gustaría esperar a ver cómo termina de verse este, la ofensiva ahora sí con Zach Wilson porque ese es el plan, ¿no? O sea, ese fue el plan desde el inicio, verlo con, con, con Zach Wilson. Eh, de las cosas que sí me gustan de, de, de Mike Laflore son las jugadas que de repente saque la chistera como esta jugada del, del touchdown eh, y es un ataque que tratan de ser más, este, en teoría deberían de correr el balón y no fue lo que sucedió con en los tres juegos anteriores. O a sea, los Jets comandaban eh, la liga, era el primer equipo en intentos de pase, ¿no? Entonces algo andaba fallando definitivamente ahí que no, no estaban corriendo el, el balón, o no si era por temas de que yo flaco, a lo mejor no, tampoco estaba conectando eh, los pases y demás para poder abrir el juego terrestre. Eh, definitivamente todavía tienen que ajustar, tienen que pulir. Las victorias han sido realmente así, medias trompicadas y demás, obviamente con con cierto mérito, obviamente, de, de los Jets. Este, digo, venir de atrás y anotar 14 puntos en el cuarto cuarto creo que tiene, tiene mucho mucho mérito. Pero sí coincido que todavía esto no está perfecto, que a lo mejor sí tendrán que pulir. Pero todavía no puedo sacar conclusiones. Si, si esto fuera a lo mejor en semana 15, Tigrillo, a lo mejor si ya después de la mitad de temporada y vemos esta misma tendencia, pues sí, ¿no? Vamos viendo si el personal de coacheo es el adecuado para el talento que creo que sí, eso sí es un consenso eh, de toda la liga, ¿no? Que los Jets tienen talento joven, que le falta experiencia, pero vamos a ver si, si el, el coacheo, este es el indicado. Que del lado defensivo al menos ya ajustaron, ¿no? Este, el tema de, de la secundaria ahí con los jets se vieron mejor, eh, pero bueno, este, va, va, vamos viendo, ¿no? So, sobre cómo vayan avanzando los, los, los partidos.
0: Claro, claro, claro. Como dijiste, vamos a un, un cuarto apenas, pero esto es largo, esto es, es un maratón. ¿Y sabes Aquí qué? Y
1: el, y el año pasado muchísimas lesiones. O sea, eh, ese, ese, de acuerdo, ese segundo partido con, con los Dolphins, eh, el wide receiver uno fue Braxton Berrios. O sea, ni de cerca del, del cuerpo de receptores que tienen ahorita, ¿no? O sea. Entonces, también el tema de las lesiones, primer año de Sala, primer año de Zach Wilson. Vamos a ver si, si realmente hay mejoría este, este segundo año y eso creo que hasta el final de la temporada lo vamos a poder ver. Muy
0: bien, pues vamos a darle un poquito más de celeridad. Packers saca el partido en overtime contra los patriotas de Nueva Inglaterra. Se lesionó Mac Jones, no jugó el día de domingo, pero sí llegó Super Hoyer, pero sirvió para dos cosas, o sea, para nada y para lo mismo, para lo mismo y para nada, y entonces llega Billy Zappi y pues Brady reencarnado, ¿no? <risa> Brady reencarnado y con matrimonio, o sea, feliz todavía este, este muchachito. ¿Cómo ven a Billy Zappi? ¿Cómo ven la defensiva? Creo que lo único que tiene de Patriotas es el juego terrestre, a grandes rados y a bote pronto.
1: Híjole, bueno, si quieres va, va, Emilio, porque ahorita ya hablé mucho con. <risa> se, se, se mira, me secó la boca.
2: Mira, a mí la verdad es que sí me gustó Sapi, este, eh, lo, bueno, obviamente eh, era reserva del reserva del reserva, entonces este, para hacer eh, este, pues tener ese, ese lugar en el en el deep chart de ahí de eh, de ahí de los pats, yo creo que bastante bien coincido que el ataque terrestre es lo que tienen bien, pero bueno, ahí Davante Parker también, este, se aventó, ahí un super touchdown que también, este, me gustó, el, el ex delfín de Miami también, creo que el lo, ídolo, el, el ídolo. ídolo de, ajá, el, 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 el para, ex ídolo del tigrillo, hoy de Aguatsin.
1: Para ponerle ese toque de Aguatsin, ¿no? El el, 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 ¿cómo diría? El ídolo de tigrillo, así diría, ¿no? sí, 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 sí. sí,
2: sí. <risa> Creo que este, eh, Green Bay sufrió, sufrió este, de más. Se veía también, vi uh, un Rogers desconcertado, que no le salían las cosas y también, este creo que también producto de la, de la propia defensiva de, de los Pachos. O sea, no está fácil detener a Rogers y, y creo que eh, le, le costó el trabajo. Más cardíaco no pudo haber sido, o sea. Estuvieron a punto de empatar el partido, o sea, a nada de empatar el partido. Si, si revisan ese gol de campo también, este, pues estuvo muy cerquita también de ser fallado. Entonces, por nadie le sale nombrada a los Patriotas de, de empatar un partido contra los Packers. Eh, cuando estábamos nosotros comentando la semana pasada nuestros pronósticos, este partido ni siquiera lo comentamos, ni siquiera lo votamos. Este... Era, era el
1: partido más disparejo de toda la semana 4, era la línea más este era creo que 10 puntos favoritos sí. base sobre los Patriots
2: y este y, y la verdad es que estuvo cardíaco porque también lo pudieron haber ganado los Pats, ¿eh? o sea, pudo haber pasado lo cualquier, estaba la moneda en el aire en overtime pudo haber pasado también cualquier cosa, en fin eh, a, a mí no me disgustó el, el desempeño de de los Pats, y creo que este tercer quarterback Sapi. Mmm,
1: cumplió, cumplió. Tampoco sí. fueron como espectaculares, ¿no? Digo, o sea, no llegó ni a las 100 yardas. Este promedio 6.6. Creo que.
2: Sí, nomás es el tercer quarterback de los Pats que no tienen quarterback. O sea. Sí, sí. Yo esperaba algo mucho peor. Yo esperaba claro. este, el quarterback de los borregos o algo así, ¿no? Y la verdad es que no. <risa> este.
1: Si tuviéramos que sacar el balance de los Patriotas después de cuatro juegos, probablemente en, la, en las famosas formas que siempre pregonamos en este, en este round table, definitivamente a lo mejor este es el mejor partido que han jugado de los, de los cuatro. Aparte lo hicieron en calidad de visitante. Las circunstancias fueron complicadas, fueron adversas, no está su coreback titular. Eh, Hoyers se lastima. Pues, ¿qué, ¿qué duró? ¿Ni un cuarto o, o no sé, llegó al segundo cuarto? No me acuerdo cuándo, cuándo fue cuando se lesionó. Entra. Bailey Zappi, eh, creo que le doy más crédito al que el partido haya sido parejo no tanto al tema de los corebacks o que haya entrado Zappi, que a lo mejor lo que hizo bien fue no equivocarse, pero realmente bien. creo que este, recayeron en el, este, en el juego terrestre y su defensa, no ese pick six creo que fue importante también. Por ahí me pasó en el date el dato es el segundo pick six de Aaron Rodgers en Lambo Field, o sea, durante toda su carrera en Green Bay, apenas el segundo pick six que tiene en Green Bay, o sea, eso te habla también de que, sí, no que Aaron Rodgers, aparte Aaron Rodgers casi nunca lo interceptan, ¿eh? es, es creo que el de los quarterbacks que tiene el mejor radio touchdown intercepción, entonces, eh, que, que haya sido un pick six. Pero también creo que se combina, no veo a Green Bay fino, eh, definitivamente en, en la ofensiva sí le faltan armas a lo que tenía este, en, en otros años.
2: Sí, le hace falta y, el davante, Adam. Y, ahí, y, y
1: también, vamos a ser sinceros, sí, o sea, podemos aplaudir el partido de los Patriotas, pero ya, ya estamos hablando de los Patriotas en otro modo, como hablábamos este, en años anteriores, a lo mejor este, este partido con Brady lo terminan ganando al final. Este, hablando de hace 3, 4 años, y ya harto los Patriotas lo estamos hablando en modo de que, pues sí, sus formas fueron buenas, pero perdieron el juego al final de cuentas, ¿no? Y, 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 y también creo que lo que he comentado y me sigo casando eh, con esta era Mac Jones o era post, post Brady prácticamente, mientras el partido esté ahí apretado y esté un poquito al frente, de hecho llegaron a estar a, a adelante en el marcador, terminan por correr el balón y corren el balón y corren el balón, pero cuando tienen que venir de atrás les cuesta mucho trabajo, entonces creo que se les acomodó mucho por el tema de la intercepción y casi lo sacan, pero pues al final no, 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 no les alcanza. ¿no? Sí, no
2: se alcanzó.
0: sí, qué tanto, qué tanto es eso que Patriotas jugó como nunca, y qué tanto es que efectivamente Rogers no tiene respuesta, porque digo, son dos, casi una, 200 yardas totales de acarreos, hasta la yardita de Rogers contó. Casi 200 yardas por acarreo, 250 yardas por pase de Rogers contra 167 de los Patriotas acarreando y pasando apenas 136 yardas eh, aéreas por de pase por parte de los Patriotas. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto es realmente? Me se rifó Patriotas. ¿Qué tanto es que exactamente Green Bay está pasando por este cambio post de Avante Adams? Eh, Rogers que se pone de diva y no le quiere lanzar a sus novatos porque anotó Christian Watson. Pero anotó por acarreo, ni siquiera anotó por pase, ¿sabes? Y está el dato de que Rogers no le tira a novatos, pases de anotación desde tiempos inmemoriales. Creo que nada más son dos los que han anotado novatos eh, de manos de Rogers. Entonces, ¿qué tanto es, se rifó Patriotas, qué tanto es, Rogers no se encuentra y la defensiva
2: se cansa? Creo sí, que yo es creo que, sí.
1: una combinación de las dos cosas, sí.
2: Sí, por eso estuvieron tan, por eso estuvieron parejos, ¿no? Porque si nada más se hubiera dado de un lado, hubiera ganado de todas maneras. No tan fácil, pero hubiera ganado sin problemas Green Bay. Se tuvieron que dar las dos cosas, ¿no? ¿Le vamos a tener miedo a
0: Patriotas en semana 17-18? No. ¿O Nel? Se les
1: Tampoco. viene, en teoría, el calendario sencillo que siempre ellos han marcado. Este, que aquí es donde repuntan, supuestamente. Vamos a ver si es cierto este, Pero pues bueno, pues a ver quién sabe cuándo regresa Mac Jones, que también el tema de cuándo puede regresar ha sido como una incógnita y todo rarísimo, y que seis, ocho semanas y que a lo mejor puede regresar antes, no lo han mandado a la reserva de los ciudadanos, entonces eso me hace creer que va a regresar a lo mejor en dos, tres semanas. Eh, pero pues la situación del coreback, luce, luce difícil, luce complicada. Y la verdad es que creo que a los patrones les falta talento ofensivamente hablando. Yo lo he dicho todo el offseason no me gusta su cuerpo de receptores. Eh, en general, creo que les falta talento y pues sí, no va a ser una temporada buena en general para, para los Pats.
0: Muy bien, vamos a apretar el paso. ¿Tema Tua
2: o nos vamos a previas? Híjole. Pues Tema Tua tiene que ver con las previas, ¿no? ¿Qué le espera Miami <ríe> sin Túa? Nos pregunta Mafer aquí Mafer Besanilla. Ay, tienes ahí a uh, uh, alguien que, que también me ayuda a, a hacerte manita de puerco, tigrillo
0: Está bien, está bien, está bien, está bien, excelente, excelente Aquí con todo gusto Punching Back, ¿eh? Nos descontestamos, uh -huh. ¿no? Sí, adelante, adelante, qué, qué, qué gusto Pues, eh, ¿qué te puedo decir, Río? Ya para ser más breve, ya que se nos comió, ya nos comimos el tiempo Para ser breve, ¿te puedo decir que qué le espera Miami? El esquema, digo, McDaniel viene de un Garópolo. Creo que puede rifarse con un Bridgewater y creo que puede hacerlo si se puede si se recarga en sus Playmakers, ¿no? Yo por ahí me decían, no, que entre Skylar Thompson, que ya lo fogué, No, 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 no. Tranquilos, tranquilos, ¿no? O sea, Skylar Thompson brilló en pretemporada porque es pretemporada. Ni yo haría eso, ¿eh? No, exactamente, o sea, además tienes la ofensiva de McDaniel, que es como manejar un F-22, no solamente por la velocidad, sino porque tiene hartos botones el aparato este, tiene palancas, medidores, ¿no? Y Scarlett Thompson, aunque ya manejó avionetas en colegial, pues le falta experiencia para manejar un F-22. Bruce Water tampoco maneja F-22, pero <ríe> por lo menos ya tiene más experiencia de vuelo y ya vimos lo que puede hacer con un Garoppolo limitado, que toma malas decisiones y por lo menos Bridgewater es eh, un poquito similar a tiene menos de velocidad de lectura tiene menos velocidad de reacción Bridgewater puede manejarse en el bolsillo eh, entonces seguramente lo que cambiará es menos RPOs, menos jugadas rápidas, menos slant, menos rápidos fuera, menos eh, este tipo de pases rápidos, un poquito más de bootleg un poquito más de play action y obviamente recargarse un poco más en sus corredores como Edmonds como Monster, yo creo que Monster va a ser el ganón eh, y yo creo que aún así con este Game Manager pueden ser competitivos. no. O sea, creo que incluso el, la West Coast Offense es un esquema quarterback friendly, es un esquema offensive life friendly y te puedes, o sea, siempre vas a encontrar en esa ofensiva hacerla como masilla, como, como plastilina y moldearla a tus necesidades y con eso Bridgewater puede, puede brillar con Tarek Hill, con Jalen Waddle, Mike Gesicki, o sea, tiene con qué.
2: Estoy de acuerdo. Oye, y los comentarios de Benet Tomalu, de este, este neurólogo tan respetado, sobre todo por lo de la película de Concussion ahí en el 2015, que pues en gran parte, este gracias a sus estudios, es que se hizo descubre. mucho este tema de la, de la película, etcétera Hoy salió declarando que desde su punto de vista Tuba debe retirarse. Mira. A mí lo que me molesta, o sea, si
0: esto va a servir para que se haga una, o sea, se reforme, se reformule. Sin sí. duda,
2: ¿eh? Sin no duda. No hay tema con eso, ¿no? Creo que con eso no hay no, tema. Todos o sea, si estamos de acuerdo. Servir, Sin duda se va, se va a reformular. Es más, o sea, lo, lo, los jugadores obviamente
1: culo. van a votar que sí, ¿no? O sea, es no, de no, no, la ya, de seguridad, ya es salud y, y demás.
0: La regla tua, ¿no? Existe la regla Brady, la regla Rogers, viene sí. la regla tua, ¿no? Perfecto. No no, ahí no, 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 hay no hay tema con eso. Lo que sí molesta es que quieran crucificar a los Dolphins. Crucificaron a los Dolphins por tampering Cuando ustedes saben Yo lo sé, todos saben Que el tampering es una práctica bien común Nada más que a, a, a señor Ross Lo cachar El tanking es una práctica Bien común que a mí Yo estoy de en completo desacuerdo con la práctica Es algo antideportivo eh, Románticamente es algo que no debe pasar Pero equipos lo hacen Ahí está Detroit, ahí está Cleveland Miami si tú quieres Ahí está, ahí está Miami si tú quieres pero están castigando a los Dolphins por eso. La discriminación y ya los castigaron. Existe. Ahí está, ¿no? Multa. Ya hubo un castigo, pick. ¿no? Y aparte un pick que fue escandaloso, la gravedad del, del castigo fue escandalosa. Un pick de primera ronda. A todo el mundo le dolió. Sí, claro. ¿Qué pasa con Tua? Pasa, como tú dijiste, no, no ¿quién, ¿quién fue que lo dijo? ¿Chino, Emilio? no Ya no sé ni con quién platico. Platico a todos lados. Eh... El
1: fin de la izquierda. <risa>
0: Chulo. <risa> Chulo Chulo
1: delfín
0: ¿No, no, no, no conocieron a Chulo el delfín? Chulo el delfín se los presento este, ¿Qué pasa con Tua? Jueves por la noche, todo el mundo lo vio eh, Bills, todo el mundo lo ve, es un equipo competitivo, todo el mundo lo ve Es más mediático todo lo que pasa con Tua Tanto con Bills como con, como con Bengals A mí lo que me molesta es que Ahorita están metiendo el cuchillito de palo No corta, pero como muele ¿no? Eh, contra Tua Contra McDaniel contra el equipo, que, que renuncie McDaniel, que renuncie es más, cárcel, ¿por qué permite que juegue Tua? ¿Dónde está la responsabilidad moral y ética de McDaniel? ¿Qué dijeron los de Col de Campo hoy en la mañana, amigo chino? Bueno, yo lo escuché hoy en la mañana, ¿qué dijeron? No, es que se ve súper soberbio McDaniel, y yo lo vi en las, las, las eh, conferencias, ¿cómo se ve súper soberbio? Y usaron la palabra soberbio, ¿tú ves las conferencias? antes de lo del domingo, y tú ves a un McDaniel fresco, cool, te puedo decir que es, es el papá cool de, la, de, de claro, los es que dos, Se ha hecho ¿no? un churro antes de... de Sin broncas, no tengo duda, ¿no? Y, ah, oh, bueno, pues voy a echarle Hoy oh, 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 el, el chiste de hoy se llama, este, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo dio las conferencias? Y, perdón, la lleva desde el jueves, la del viernes, la de ayer, un McDaniel con los hombros caídos, llorando, literal está llorando, se le quiebra la voz, tiene los ojos súper rojos, está, está, está devastado el chavo.
1: No, no crees que... No, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y este... ¿No crees que está incluso arrepentido McDaniel de que, híjole, a lo mejor sí la regué en haberlo metido? Mira, arrepentido. No yo creo que, yo creo que es más, va más por ahí el tema de McDaniel de que, ching, ¿no? O sea, e, y en el entendido de... Creo que, que ya, ya quedó muy claro, ¿no? Que, que, que hubo un protocolo y que a lo mejor hubo errores en el protocolo, que eso no es culpa de McDaniel, totalmente de acuerdo, que fue el, ¿cómo le llaman? se, se me va el nombre, el, el que es este no afiliado a los Dolphins, el que revisa el protocolo de sí, el,
2: ajá, el independiente el... El, el que era, ya también lo corrieron, ¿no? Sí, el lo corrieron
1: era. o sea, esa parte entiendo y que pues a lo mejor a McDaniel le llega oye, ¿sabes qué? Pues en teoría puede jugar pero pues a lo mejor McDaniel sí, tía, McDaniel sí tiene esa última decisión de decir ¿sabes qué? Sí, por más que me digan verde, verde, palomita, palomita palomita, ¿sabes qué tú? Sorry no te voy a arriesgar, no al, al, y a lo mejor no, no estoy diciendo obviamente McDaniel, McDaniel no lo hizo con esa intención de que se fuera a volver a la semana eso, eso me queda creo que claro pero a lo mejor siendo un head coach tan joven a decir, híjole, la regué no, o sea, la, la regué y creo que me tuve que haber guardado a Tua este, y a lo mejor sabes que eh, Tigrino, no en el regreso en el partido contra los Bills eh, pero sí a lo mejor en la decisión con todo y que volvieron a hacer el protocolo, yo sé, lunes, martes, miércoles, pero de haberle dicho tú, ¿sabes qué? Aguanta, ¿no? O sea, a lo mejor, a lo mejor, no sé, habría que estar en la cabeza de McDaniel realmente para saber qué piensa. Eso no lo va a declarar, obviamente no lo va a declarar, no lo va a decir, pero va a estar así como...
0: Podría ser. Y no. mira, tú te la compro más que el que me digan que está de soberbio y que, o sea, no, o sea, el tipo está no, deshecho por arrepentimiento o por culpa o porque era su cuate, por lo que tú quieras, ¿no? Un punto. Dos. Ahorita la NFL está indignada, indignada la liga, indignados los neurólogos, indignada la afición, indignado por esta situación. ¿Qué pasó el domingo? Ellos están hablando sobre una responsabilidad de salud, ¿no? De los jugadores. Las conmociones, ¿no quieres que tengan conmociones? No haya contacto, porque hay conmociones hasta en el fútbol soccer. Remate de cabeza, choque de cabezas, conmocionados. Punto. Y esos no tienen casco. Eh, el rugby, es más. La MMA, ¿no? O sea, ¿cómo salen los tipos? Caras hinchadísimas, o sea, no quieres contacto, no quieres que haya este tipo de cosas, prohíbe o no juegues, ¿sabes? Pero ya es responsabilidad de quien le practica el deporte, quien lo consume el deporte, en fin, no me meto en tantos temas. Están preocupadísimos por la salud de los jugadores y la responsabilidad ética moral sobre cómo van a meter a los jugadores cuando están lesionados porque no se van a lesionar más. ¿Qué pasó con Daniel Jones? Lesionado volvió a jugar. ¿Qué pasó con Winston? Con una vértebra rota, ahí está jugando. Perdón, ¿quieres más? Grankowski hoy dijo, "Jugué por lo menos con 50 conmociones, 5 con conmociones en cuando estaba en Patriotas." Pero qué tal Delichik diciendo, "Yo jamás permitiría que un ojo mis jugadores jugara conmocionado." Y Grankowski diciendo, no, pues, hermano, yo jugué con tantas conmociones." ¿Qué pasó con Matthew Stafford? ¿Cuántas fracturas de vértebra tuvo también? Que el día que no lo dejaron jugar, su esposa agradeció, dijo, "Gracias por no dejarlo jugar." Es decir, ¿por qué en este momento todo está apuntando a Miami. ¿Y por qué en este momento es tan punitivo? ¿Por qué? No lo sé, pero ¿por qué? ¿Qué pasó oh, con Cambray?
1: Y coincido, y, y sí coincido con eso, ¿eh?
0: ¿Qué pasó con Brady el domingo pasado? Conmocionado. Y a él sí, no le metieron como a Dolphins que la espalda y el tobillo, ¿eh? Ahí sí le pusieron protocolo de conmoción. Estaba jugando. ¿Qué pasó con T. Higgins? Tú sabes el guamazo que le dieron a T. Higgins contra Vengas, este Jets, y a cuatro días volvió a jugar. Y ya venía de una conmoción un domingo pasado, perdón, ya venía de una conmoción un domingo pasado, y ahí está jugando. ¿Dónde está entonces el miedo por este síndrome del segundo impacto? Digo, si esto va a servir para que todo esto se modifique, qué padre, adelante, lo aplaudo y que, y que vengan los cambios, que venga la alegría. Pero, ¿por qué, es, ¿por qué le ponen este sentido punitivo? Me acaba de, de comentar este señor, este Emilio, el, lo del señor el neurólogo de, de, de Me compartieron en estos días por lo menos cinco videos de neurólogos de YouTube, todos. Yo soy el médico fulano de tal, yo soy el médico fulano de tal y yo me dedico a tal, yo fui médico a tal, yo me dedico a tal. Okay. Y todos comienzan diciendo, bueno, no tengo los estudios, voy a opinar desde lo que se vio en televisión. ¿Sí, ¿Sí me explico? ¿Por qué, está, por, ¿Por qué están tan ¿por qué están tan, eh, tan enfocados en Dolphins en este momento? Por, Porque cuando está pasando esto, en todos lados. ¿Por qué ahorita con Dolphins? Ahora, yo pongo un poquito más. ¿Por qué? Ya nos castigaron tampering, discriminación, tanking. Este, o sea, nos están metiendo... A, algo está pasando ahí que nos están usando de, no sé, de punching back. A
1: lo mejor, se, o sea... Es, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, es, estoy de acuerdo en que sí está ahí como muy... Como dices, ¿no? Como, como, como dicen chinga, quedita, ¿no? Literal.
2: Pero fíjate, yo creo que sí, sí debe haber una parte este, eh, de ahí, porque también se acuerdan, está la demanda de Brian Flores y todo, que, también. que todavía sigue este, ahí y este, el tema todavía contra los dolphins, yo creo que al dueño ya no lo quieren al 100, pero bueno, ese es, ese es otro tema que, que también lo podemos hacer. Nada más que ellos tampoco se ayudan, o sea, y te voy a decir el, el, la respuesta del por qué es porque en todos los casos que tú mencionaste ahorita de lesionados, en ninguno se vio que se para el cuate este y después se cae dos veces, y que cuando se cae, se le empieza a dar el tricus y se le hacen los dos así, espantoso. Esa escena a, a, a nosotras, los, a nosotros las personas que estamos como aficionados sin ser doctores, decimos oye, eso, eso es algo muy grave, que no le pasa a todos los que se conmocionan. O sea, esta conmoción Debió haber sido mucho más grave de la de que la que sufrió Mackenzie que también tuvo una conmoción este el partido pasado o sea hay de conmociones a conmociones y un y además yo desde mi punto de vista creo que ninguno de los dos eh, plaqueadas en las que tú has sufrido la conmoción de hecho fueron muy parecidas este pues sí una azotón en la cabeza pero de nada o sea no 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 fue un no fue un verdadero golpe durísimo no me queda claro que debió haber sido suficientemente fuerte para que le haya el latigazo que le haya provocado eso pero la reacción que tuvo después del golpe en cada dos fue muy aparatosa entonces nosotros sin saber decir oye, este cabrón, lo que le pasó estuvo muy fuerte hubo este, una, una repercusión y una consecuencia inmediata de que no se pudo parar, de dos veces que, que lo tuvieron que sacar allí porque no podía guardar el equilibrio el otro tenemos de dos ¿Y, y cómo lo dejas jugar al siguiente, en la siguiente serie, ¿no? Y después de cuatro partidos, cuando fuiste tan criticado durante, oye, ¿cómo dejas de jugar en la serie? Y todo, descansó el, el, el viernes, descansó, este, eh, perdón, fue el lunes, descansó este, ahí los cuatro días y lo vuelves a poner a jugar cuando ya existía todo esto. O sea, para mi gusto sí una falta de prudencia de, de McDaniel, creo que, este, del propio Tua, creo que él también debe haber dicho, yo sé que todos quieren jugar pero había dicho, oigan, bueno, yo no sé cómo se sentía tú no en ese momento, pero creo que un poquito de prudencia decía, oigan acabo de resultar esto, y debió haber, digo, yo sé que hubo más opiniones y de doctores que probablemente este, eh, encontraron la manera de legalmente darle la voltita a, a ese tema para que pudiera jugar, pero el tema mucho en la NFL está bien conceptual, no nada más es es este, eh, a rajatabla lo que dice la regla 3.2.4. O sea, eso pues sí debe saltar, pero el concepto Digo, es y, que debemos de cuidar al jugador. Y sin duda el jugador estuvo muy lastimado del partido contra los Bills y mega lastimado en este partido contra los Bengals.
1: A ver, y ahí les va otra teoría. Obviamente es entrar en la suposición, no tengo evidencia, etcétera. Digo, y a lo mejor, o sea... McDaniel a lo mejor no lo quería meter y a lo mejor ahora voy a, voy a defender a McDaniel a lo mejor no lo quería meter, quién sabe Tigrillo qué claro. tanta presión vino desde el dueño que ha sido el que ha hecho estas cosas, que ya contaste todo el, el, el tanking este eh, ir, ir por Brady, ir por Sean Payton este, etcétera, etcétera, ¿no? Tod todas las que el, el, eh, ha hecho el, el dueño pues, quién sabe también a lo mejor la presión desde arriba y McDaniel, ¿sabes qué? tú lo metes estamos ahorita invicto o sea a lo mejor también hubo. Sí, claro. Por ahí. Eso no, no es presión, no sé, ¿no? es una es, orden. Es una orden, o sea, y eso es teoría, eso es suposición, no lo sé, tampoco voy a sí, decir claro, que eso puede sucedió, pasar, no, pero, pero pues el dueño sí te hace pensar, pues, que no hace el dueño más ético y el. el que. en el que todos podamos confiar, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues por ahí, ahí se las dejo también. es por, por Y yo creo para, que si le quieren normal. hacer un
2: favor ustedes, a ustedes aficionados de los Dolphins, ojalá y esto sirva para que la NFL de alguna manera. Descalifique al dueño, que vendan el equipo, que se lo quede alguien mejor, y este yo creo que eso le haría bien a los aficionados, eh. Sí, pero bueno. Pues sí, pero
0: bueno, ahí está el tema ético, moral, jurídico, legal. Está complicado, <risa> Oye, ¿eh? Está, está y de tú
2: complicado. no sabemos nada, ¿verdad? Va a ser, o sea, van a estar diciendo este dijeron semana que... por semana qué vaya a pasar.
0: Sí, mira, ahorita eh, te puedo decir que McDaniel se lo va a tomar tan con calma que ya trajo a Reed Cine al practice squad, ¿no? Como diciendo, no sabemos para cuándo lo vayan a liberar, eh, depende de muchas de muchas opiniones que liberen a Tua y pues nos lo vamos a llevar bien relax. Aquí de primera instancia, out para la semana 5, eh, cada jugador es distinto, Eh pero y cada protocolo es distinto. Tenemos nosotros un jugador que le dieron un guamazo desde la semana 1 contra Patriotas, lleva un mes y no ha, salido, no ha salido del protocolo de conmoción. Son, si no mal recuerdo, son seis filtros los que debe pasar un jugador antes de ser liberado del protocolo de conmoción, que es reposo ejercicios cardiovasculares con este con observación eh, después ejercicios de posición con observación yo puedo regresar este ya con ejercicios más este eh, ya equipado y todo con, con, con supervisión es decir tiene que ir este poco a poco del nivel no ya el último el último digamos el último filtro es que ya puede tener este, actividad física con el equipo eh, sin contacto, por supuesto, con jersey rojo. Eh, y, y todo con supervisión de síntomas. Te sientes mareado, este, obviamente los análisis, lo que es la, las este electro, los electro no sé qué. Eh, o sea, tiene que estar súper vigilada la, la, la actividad física que lleve. El tema aquí es que, y eso es otro tema, todos los neurólogos salen a decir que es, es el síndrome del segundo impacto, ¿no? casi casi como Evangelion. Síndrome del segundo impacto y con eso ya este, no puede volver a jugar y todo esto pero el tema es que ni siquiera con la medicina moderna se puede probar si las lesiones estaban relacionadas, si la primera fue conmoción o no, sí, claro. se está viendo por ejemplo si fue conmoción o no, eh, porque si es, fue conmoción la de búfalo, entonces, y eh, si es peligroso que TUA juegue por lo menos dentro de dos meses, por lo del síndrome del, del, del segundo impacto el cerebro tarda oh, eh, por lo menos cinco semanas en restablecerse después de, un, con, después de dos contactos en menos de cuatro días, tarda eh, de, de cinco a seis semanas, o son casi dos meses lo que tendría que perderse TUA para, para recuperarse, Híjole. restablecerse y a ver si no este, sigue con, todavía con síntomas si nada más fue eh, conmoción la de Bengals, bueno, se reduce a 10 días, dependiendo de cada jugador. Repito, tenemos a un Joe Flaco que Kiko Alonso le dio un mega golpazo eh, y regresó a los 10 días. Tenemos nosotros ahorita a un Seaton Carter, Tyren, que le dio un, un golpazo en semana 1 y, y no ha regresado. Eh, entonces cada uno lleva su proceso, estoy hablando de generalidades, si fue solo una conmoción 10, 14 días, si fueron las dos conmociones en menos de 4 días, mes y medio dos meses de recuperación aproximadamente creo en la que Acabas
1: de dar en el, en el clavo tigrillo porque esta semana se termina la investigación ya entrevistaron a Tua, si mal no equivo me equivoco el, el día de hoy este, martes 4, 4 de octubre y, y si la conclusión como dices es que hubo dos conmociones una en cada uno de los partidos pues sí, lo de Tua sí puede ser este para, para más tiempo, ¿no? volvemos a lo Y mundo? cuando, es que ¿Y no cuando llegue
0: verlo. Lo, que, lo que te puedo decir es que le hicieron estudios el jueves, salió bien Mier, viernes, salió bien, sábado salió bien, domingo, salió bien ahorita no sé si le hicieron estudios ayer no sé si le hicieron estudios hoy, sé que la entrevista fue hoy para contúa para terminar ya fin de semana, eh, finales de esta semana eh, la investigación, pero se sabe que los estudios, incluso dicho por McDaniel ayer, que otra cosa puedes decir seguramente, pero que han salido bien, que no hay síntomas de algo grave, que no hay síntomas de algo anormal, que no hay síntomas para alarmarse, no, simplemente presentó dolor de cabeza el viernes este TUA,
2: pero que los estudios, la resonancia magnética incluso salió bien. Ahora, ¿qué irá a pasar cuando ya vamos a suponer que ya llega TUA, ya independientemente que sean 10 días, 15 días o dos meses? ¿Cómo, cómo andará el tema psicológico de su seguridad, ¿no? Porque también eso, ves que de repente se te deja venir una de esas monstruos que, que, que aparecen de linebackers ahí gritando y te vas a poner a llorar, o sea. Mira, creo que ustedes
0: eh, son testigos de mi cantaleta, ¿no? De mi perorata que ya hasta la teníamos aprendida y ensayada, pero si trajeron a Tua... Y se dijo mucho tiempo, no fue tanto por sus capacidades físicas, sino por lo, lo, lo intangible, lo extracancha. Y entre eso, algo que todo mundo menciona de Tua, o mencionaba cuando lo draftearon, era su fortaleza mental. ¿no? Que él se, se repone de cosas, que él después de la intercepción hace jugadas grandes, que mentalmente es un chavo que le echa ganas. Que es coachable en tanto que la corriges una vez y te lo hace bien a la siguiente ocasión. Y pues el ejemplo está la, la lesión de la cadera, ¿no? O sea, ¿cuántos jugadores no se retiraban sí. o ya no jugaron por la lesión de la cadera que no regresaron bien, digamos, eh, y que no pudieron volver a jugar eh, como antes de la lesión? Y pues tuvo por lo menos en cuatro semanas, tres semanas, nos estaba mostrando cosas muy interesantes y nos estaba recordando al cómo jugaba Alabama. Entonces, sí. a su favor, está que ya se ha repuesto de lesiones gravísimas, pero ¿cuánto tiempo le va a llevar? Porque para esto le, le llevó dos años y medio, ¿no? Entonces... Es una muy buena pregunta.
1: Y, y, y sabes qué, y creo que la, la, la pregunta de Emilio es súper, súper interesante, ya sé que nos alargamos y nos falta todavía la previa, pero ¿cómo, cómo digieren la, toda, toda la información? Ahorita como lo, lo que dijimos, ¿no? Este, el doctor tal dice algo, pero es su opinión, pero a lo mejor va a decir, oye, y si, oye, si su opinión sí es cierta, y si sí me puede pasar, y si no, o sea, ya el tema de cómo lo, cómo lo puedes este, tú interpretar y decir, oye, le creo, no le creo. Y en pues, tu casa, eh, lo
2: que le dicen, ya no juegues, ya tienes suficiente lana, eh, eso, nomás te vas a exponer.
1: Eh, eso va a ser interesante, porque sí, creo que las lesiones, a lo mejor las que son de rodilla, que son graves, ¿no? O sea, rodilla, o sea, como que esas que obviamente no, híjole, no, no, no quiero ser este dramático ni fatalista, pero una cosa es que a lo mejor tu rodilla, este, te, te la truenes y se acabó tu carrera como como profesional de la NFL, pero pues tu vida sigue, ¿no? O sea, el, el tema de que no te pase nada en la cabeza o en tu cerebro y demás, pues tendrás más alternativas en la vida para poder seguir haciendo cosas. Pero el tema de la cabeza, que sí interfiere a lo mejor con tu... pues cuántos años puedes vivir y demás y que eso diga tú, ¿sabes qué? Pues a lo mejor me queda muy poquito más... O sea, creo que va, va más por ahí, ¿no, Emilio? Creo que lo sí. que estás diciendo. E incluso, o sea...
0: Eh, lo dijo este, ay, señor, tiene un nombre muy extraño, Winowski, un luchador que está ahorita a cargo de investigaciones de CTI, porque, ni siquiera porque él sea doctor, sino porque le pasó dos conmociones en menos de cuatro, de cuatro días, y es lo que dice, ¿no? Es, es parte del discurso, ¿no? A mí me retiró una lesión no cuidada, dos conmociones me retiraron, ya que de loco, un golpe más y, y, y adiós, Nicanor claro que se entiende, eh, y con respecto a eso te puedo decir, no porque yo los defienda, sino porque pues, seguramente es lo que usarán ellos, lo que te dirán ellos, es que están mandando los estudios de Tua, no solamente con el doctor del equipo, no solamente con la independiente de la NFL, sino que lo están mandando a tres médicos externos uh -huh. más, o sea, por su parte Tua dijo, vámonos con las mejores precauciones y vamos con tres opiniones distintas, es lo que se sabe, están mandando los estudios a tres médicos más.
2: Sí, porque si no se cuida, le pasa lo que no Brown. Es terrible, lo diré, pero sí, es terrible, es
0: terrible, es terrible, y mira, que pare como Antonio Brown, dices, ok, que pare como Aaron Hernández,
1: sí. es, es algo de, de miedo en verdad, ¿eh? de miedo en verdad. Qué bárbaro, Emilio. No, pero sí,
0: mucho cuidado, ¿eh? de verdad que sí, mucho cuidado. No,
1: no, no. Volteen siempre alrededor cuando estén... En una alberca. Albercas. Nunca saben <risa> que anda por ahí nadando, pero bueno.
2: Bueno, vamos ahora sí a pasar a los a resultados sí, de los próximos partidos.
1: Échale, tigre Vámonos con
0: los partidos entonces, chavos. este ¿Con qué quieren empezar? Nos vamos a la semana 5 semana 5 y el primer partido que tengo aquí es Steelers, a las 12 del día, Ciudad de México, visitan a los Buffalo Bills, Kenny Pickett se van a enfrentar a la defensiva de Buffalo y a Von Miller con una línea ofensiva que realmente no le da miedo ni a mis pantuflas de conejo, diría mucho Mulán, ¿no?
2: ¿Qué tal este Emilio? ¿Ganable? Mira, yo, yo, yo te voy a contestar con, así así como este Tigrillo, este, como el chino nos dijo en la pasada que era su, su Survivor, yo te voy a decir aquí, eh, eh, la línea en Las Vegas está en 14 y medio. ¡Wow! Tengo cuates, tengo eh, los cuates, mis cuates del fútbol americano le van a los Steelers. Estoy apostando ahorita en 21. O sea, en 14 y medio no me quisieron apostar. Estoy en 21 y no he cerrado la apuesta. Estoy dándoles 21 puntos de ventaja.
1: ¿Y no, no, y no la toman?
2: Y no me la toman. Entonces, eh, saludo Gustavo Flores. <risa> no quiero evidenciar a nadie, pero Gus, saludos Gus. Entonces, este, eh, creo que por ahí el, el, es un tema eh, que sí, los bills van a, a, a barrer muy, 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 muy fuerte. Pues ahí
0: bueno, me da miedo pero... un poco por el tema de las apuestas. Puede ser el rompequinielas, pero a ver, Chino, tú cuéntame tu
1: perspectiva. No, no no, has... no, no, no. Mira, y ¿sabes qué? Los Bills traen todavía yo creo que ese partido de la semana 1, la temporada pasada, que lo terminan perdiendo con los Steelers de local, no sí. les va a volver a pasar. Y... Lo, los Steelers como que de a poco se les está yendo la temporada, creo. Y el hecho creo que ya hayan tomado la decisión de cambiar a... A Trubisky por Piquet, pues esa es la apuesta. No importa el resultado, no importa el marcador, que se fogue. No le van a pedir victorias, sino desarrollo simplemente a, este, a Piquet. Pero seguirá siendo un novato, ¿no? Y, digo, y se vio contra los Jets, que en momentos claves, pues termina regalando el partido y le, le abrió la puerta y la llave a los Jets. Eh, los Bills es un mejor equipo que los Jets, claramente, y pues deberían de ganar fácilmente, y aparte del juego en Búfalo. No, no veo forma. TJ Watt no está. Este... Sí, no, no. Luce complicado. Y aparte la línea ofensiva de los Steelers no es tampoco la mejor. Puede ser un festín para la defensa también. O sea, ve veámoslo por el otro lado. ese es el rival más fácil de momento para los Bills de lo
2: que va del calendario. Sí, coincido.
1: Okay,
0: ok. Por mucho. Ok, 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 ok. Yo no sé si sea tan confiado en ese sentido porque... Tenemos talento en Pittsburgh, tenemos buenos receptores, Dante Johnson,
1: tenemos... Claypool, este... Pi... el Playpool. receptor novato nos juega muy bien,
2: ese receptor George es buenísimo, Pickens, ¿eh? está haciendo bastante bien. Qué bueno es. 2.0. Es que nomás nomás hay, que, hay que tener un quarterback que le mande pases, ¿no? Y Pickett, entró en frío,
0: pero si le armas un esquema, una semanita, jugándose ya con el primer equipo...
1: Mira, el tema del comentario de Tigrillo es que quiere que pierdan porque cree que le van a ganar los Dolphins a los Jets y se quiere ir otra vez cómodamente. ¿eh? Ese es el pensamiento que está detrás. Poco, mira, lo leí. Y por eso le ganó la risa a Tigrillo.
2: No, bueno, si Miami le gana a los Jets, pase lo que pase con el partido de los Bills, siguen en primer lugar.
1: Claro. Pero bueno, o sea, digo, creo que los Steelers, ¿no? O sea, ¿a poco vas a decir, este? perdón, los Bills deben de ganar este partido a los Steelers? No sé, sea, es que Te doy
2: cinco puntos, Tigrillo. <risa> puéstale, tú, dime a ver cuánto te dan de domingo. Pero ¿por qué voy a perder por un equipo que ni siquiera le voy los Steelers? Ah, no, no, no. Vele no, a los Bills y ya, de la que sigue, güey. Sí. <risa> no, 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 sí, Next,
0: next, vamos con el que sigue, vámonos, este, Patriotas reciben a los Leones de Detroit, un equipo que está haciendo un tanking remasterizado, vamos a perder metiendo un buen de puntos, incluso hasta Seahawks, que nos meta puntos Seahawks,
1: que no avanza la pelota ni por nada, ¿no? Es el, Detroit el equipo que más puntos ha metido y es el equipo que más puntos le han metido, wow, o sea, está, pero por eso van 1-3.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal ese tipo de tanking, no? ¿Pero qué tal estamos contra Ross?
1: Que moderno, dirían! ¡Qué moderno! <risa> <risa> ¿Qué, ¡Qué moderno! moderno? No, los,
0: muy los bien, Lions. Sino, muy bien. ¿Cómo ven? ¿Patriotas? ¿Puede ser más maleta que Detroit?
1: ¿Se atrevería? Los dos van 1-3. Es en Foxboro, ¿no? El juego. Mm -hmm. Correcto en Foxboro. Me gusta para que gane Detroit, ¿eh? Me gusta para que gane
0: Detroit. Sí, yo también. Es más efectivo que la, que la ofensiva de Patriotas, mucho más efectivo, pero eso decíamos de Seahawks.
1: Y, así como dijimos, a lo mejor Zapi va a tener una semana para prepararse para el juego, pues, los Leones también van a tener una semana, ahora sí, de prepararse contra el quarterback que va, ¿no? Entonces, eh, digo, si aquí no despierta la defensa de Detroit contra el tercer quarterback de los Patriotas, entonces, creo que para Detroit sí sería un momento de armarse y decir, ¿qué onda con esta defensa que o sea, si, si hacen ver a, a Bailey Zappi como el siguiente Tom Brady, los, los Detroit Lions, pues sí, o sea, preocúpense, Detroit, y si sí tienen problemas muy graves en, en la defensa. Y sí, muy bonito, este... Híjole, se me va siempre el nombre del head coach de, de Detroit. Dan Campbell. Dan Campbell, gracias. Desde ayer también se, se me van se sí. yendo. <risa> sí, muy bonita la porra y demás y todo, y hard knocks y todo, pero ojo, vas 1-3 y este partido creo que es el que tiene que ganar Detroit como para... Empezar, empezar a darle un poquito de credibilidad, ¿no? Pero no va a estar fácil para Detroit porque Belichick, pues ahí va a mandar sus trucos y demás y todo, pero voy, voy, voy con los Lions. ¿Quién es favorito en el partido, eh?
0: No sé, no he visto. Patriotas,
1: el... Patriotas por tres puntos, o sea, es la localía, nada más.
0: Yo por eso también creo que voy Patriotas. Está muy descarado que Seahawks te avance tantas, ya te avance tantos puntos, no se me hace ¿Va algo... ¿Vas a ir Patriotas, no, no Lions? Yo creo que voy Patriotas, sí, yo creo que voy Patriotas Yo voy Patriotas ¿Tú Emilio?
1: Yo Detroit Yo voy Detroit también
0: Muy bien, vámonos al próximo Ahora sí, cañita, cañita Para el niño, Dolphins Visita en el MetLife Takeover, porque ya sabes que hay invasión De los Dolphins en el MetLife eh, Dolphins, 3-1 Jets, contra todo pronóstico Y estadística, 2-2 El único fe, feligrés Creyente, devoto Fe de reveras digna de canonizarse, chino. ¿El único que creía en los Jets? Dos, 2 porque te juro que eres el único que lo, cre lo creía en todo el mundo. ¿Cómo ves chino? Ganan,
2: pierden. Van World a ganar los Jets. Ganan los Jets. Bien. Bien. Por mucho, yo también. Por mucho, no sé, pero... <risa> bueno, por dos puntos,
1: aunque sea. Como, digo, no, no, tampoco quiero que sea como sea, este, pero... No, sí. <risa> Sí, sí, sí veo este cómo creo que los Jets pueden, pueden ganarle a los... Este, o sea, los, la secundaria, digo, los safeties, vamos a ver si pueden repetir este partido contra Pittsburgh. Obviamente, las armas que tiene Miami, pues sí son para, para cualquier este, defensa de la, de la NFL. Pero los córneros de los Jets han jugado bastante bien. Ya haremos más este, específica la previa, Tigrillo, en la semana. Ya nos organizaremos ahí en la semana. Este... Pero, ¿los Jets tienen con qué? ¿Los Jets tienen receptores para poder eh, dar pelea? Y ya va a ser el partido, o sea, creo que ya se sacó un poco el óxido este, Zach Wilson. Y si los Dolphins andan pensando que porque el año pasado barrieron a los Jets, son equipos totalmente diferentes. Eh, de hecho, el segundo juego, me acuerdo en Miami, los Jets iban ganando y no tenían todas estas armas. Casi le sacan un susto ahí en, en, en Miami. Eh... Está el factor de Tate Bridgewater, no, no sé. Es un coreback veterano, ha tenido inicios, tampoco lo veo como que vaya a caer mucho porque no vaya a estar Tua. Pero este partido yo lo tengo ganado uh, para, para los Jets, incluso desde el off-season, considerando que Tua iba a ser el, el coreback. Entonces, este, yo, yo creo que los Jets van a ganar su primer partido de local y su primer partido divisional desde el 2000 19. No ganan un partido divisional desde el 2019. Los Jets los jets van a amanecer en segundo lugar de la división después de este partido.
0: Qué cosas, Chino. En verdad que sí le tienes mucha fe. De verdad, te envidio tenerle tanta fe a este... A ver, y aparte de
1: la línea, tampoco es que pongan a Miami super favorito, porque después de que iban invictos y que ya los ponían en el Super Bowl, bla, 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 Ay. bla, bla. <risa> este, están solo favoritos por tres puntos y medio, ¿eh? Mira... Está Hablaste parejo, lo como... o sea, están poniendo una línea relativamente pareja. Sí, sí, es, es tres puntos.
0: Hablaste de los Dolphins del año pasado y le pusieron pelea, me acuerdo perfectamente, quien estaba ganando era Michael Carter y se ganó porque justamente Michael Carter se lesionó. Eh, ese fue el partido de... en,
1: el, en el MetLife, que tuve oportunidad de ir al, al juego, de hecho. Que, no, que, que tuve que ver a Joe Flacco y no a Zach Wilson en ese, mm. en ese juego. De un sentido, pésame. Este, pero sí
0: creo que eh, Emilio ya también lo vivió en carne propia. Eh, creo que los Dolphins del año pasado tenían una muy buena defensa, pero no respondían, ¿no? Y la defensa no te gana los partidos, o sea, si, si juegan completa todo el tiempo. ¿no? Claro. Entonces, pero estos Dolphins sí pueden responder. Pueden responder. Y si McDaniel hizo grandes cosas con un Garópolo, creo que con Tarek Hill, con Warren, con Gesicki, pueden anotar puntos. No te voy a decir que va a ser igual de explosiva como con todo, porque tú estaba atacando todo el campo, o sea, te estiraba el campo con este Terry Hill, te atacaba en corto con sus running backs, con Jalen Waddle, incluso hasta con Terry Hill atacaba en corto. Brissett, eh, va a ser una semana que va, 10 días que va a estar practicando con eh, los, los titulares, pero yo creo que de todas maneras, en cuanto a cocheo me gusta bridge más... Rich Water, Rich Water, ¿Yo yeah. qué
1: dije? Brissett. Yeah. El trauma del yo año pasado. Watt, sí.
0: Sí, exactamente, el trauma del pasado, Este, pero sí creo que Bridgewater puede eh, utilizar esas armas con un simple Game Manager y estarían del otro lado, sí, bien por tu, bien, bien por este DJ Reader, ¿se llama? ¿El Corner, DJ Reed? Ajá. Sí, bien por sos Garner, bien, pero en profundidad, los safeties, por ahí cuidado, ¿no? Ahí no me generan... Ya, llevan, este, llevan tres
1: juegos malos, uno bueno, ese es el balance de los safeties.
0: Y por otro lado me parece que tu front mucho muy lo dijiste muy bien la
1: semana pasada muy claro y ya despertó este partido eh tuvieron tres sacks
0: pero son los Steelers no importa
1: <risa> la línea ofensiva de Miami tampoco es así como guau wow, eh pero es que ese es el
0: punto, este chino, que es lo que te decía que no he visto, por ejemplo, de, de Jets. O sea, aunque yo entiendo que, por ejemplo, Connor Williams le manda los centros a tú hasta acá arriba, que este entrenador se trae un dedo del pie lesionado, que Liam Eikenberg ya lleva dos años y nomás no da nada, que del otro lado, este Greg Little, lo, se hicieron las panteras de él, por algo se hicieron de él. Pero aún así los esquemas de bloqueo, o sea, tienes... ¿Qué es la versatilidad de la West Coast offense? ¿Tienes un fullback? ¿Tienes un end, Si quieres tener dos. ¿Tienes a dos running backs? Si quieres pones a los dos. Y todos te pueden ayudar a bloquear. Y eso he visto mucho en esta, esta ofensiva de los, de los Dolphins. No, y, y, y de, de acuerdo.
1: Pero ¿sabes qué? Va a estar súper interesante, Tigrillo. Y, y por ahí ya hay videos, de hecho, circulando en redes sociales. Mike McDaniel complementa mucho o elogia mucho a Robert Sala. Y Robert Sala también a Mike McDaniel. Se conocen muy bien de su estancia en San Francisco. El duelo táctico puede estar buenísimo. Eh, en ese sentido, los dos estuvieron de, de chavos en Houston desde el 2005 2006. Eh, ese duelo táctico puede estar muy interesante. Vamos a ver quién se conoce mejor. Este, más allá de las armas que tienen uno o el otro. Pero los dos se conocen muy bien. Y, y obviamente también el Mike, Mike Laflor. Pues trae esa escuela igual también parecida a la de Mike McDaniel. Eh, o sea... Va, va, a estar, va a estar interesante el juego táctico también. Hay de, de head coaches que se defensiva
0: contra ofensiva. ¿eh? Eso está muy interesante. Eso está muy interesante. Pero bueno, yo voy con Dolphins. La net. La net. La net. Y más por Zach Wilson. ¿eh? No confío en Zach Wilson. Porque ¿de qué te sirve tener buenos wide receivers si Zach Wilson no los ve? Ese es el punto que yo tengo con Zach Wilson. Y a la defensa. Van juego, van es que juego, apenas. Tiene puntos van débiles. Fue. Adelante,
2: Emilio. Pues yo, como diría eh, a Watson. Yo le voy a mis Jets de toda la vida, padrino. <risa> eh, la verdad es que eh, en este partido me convierto absolutamente en un aficionado de los Jets. Eh, me gustaría mucho que ganaran. Eh, lo veo, la verdad, un poquito cuesta arriba. Eh, sin duda, eh, creo que los rosters no, no tienen tanta comparación, no tienen mucha comparación sin duda eh, Miami en rostro se los debe llevar, creo que el factor Tua va a influir mucho en, en el partido, y creo que el factor también de Zach Wilson, eh, al ser este prácticamente su segundo partido en la temporada, también este, va a influir, el tema motivacional también de, este, de haber ganado ahorita, como ganaron a, a, a Pittsburgh también, creo que va a sentirlo, eh, no han ganado en casa, la localidad va a empezar, lo veo complicado, si tuviera que apostar probablemente no apostaría a lo que voy a decir, pero voy contado con los Jets.
0: Ay Emilio, me decepcionas, tantos años viendo la NFL y no conoces al equipo ganador, eh no, 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 no. <risa> <risa> qué decepción, qué decepción.
2: <risa> Porque si bien es cierto que, el, que como dice este aquí, ahorita chino, se convertirían en el segundo equipo, en el segundo lugar, este, los Bills ganando ya se van al primero solito y ya. Sí, me imagino. Ahora sí, de equipo real.
0: Lo vimos bueno, desde kilómetros. De, de hecho, si, si, si,
1: ganan, si ganan los Steelers, si ganan los Jets, los Jets amanecerían en primero, pero obviamente eso en los Steelers no va a suceder, pero, <risa> este, sería, sería un triple empate, de hecho, este, en la división, si se da esa combinación.
2: Sí, pero ganarían los, este... Eh, los Jets, porque los Bills todavía no han ganado un partido divisional, de hecho, ya perdió en uno. Uh -huh. Y eh, en el caso del empate con ustedes, este... Este,
1: los Dolphins estarían 2-1, los Jets estarían 1-0, pero el enfrentamiento directo le daría directo. La ese, claro. Ajá. Correcto. Pero bueno, es temprano también la temporada. Luego los que ustedes desempate todavía es como muy.
2: Pues es temprano una cuarta parte, eh, o sea, y ya va a pasar. la, va, eh, eh, Teniendo ya este partido, ya va a estar adelante de la cuarta parte.
0: ¿Cuándo pues cierra este divisional ese, eh, Jets? ¿También hasta la semana
1: 17, 18? ¿Cómo, cómo? Jets se cierra con nosotros el divisional hasta la semana 18. Lo, los Jets tienen sus primeros tres... Apenas van a arrancar con su primer juego divisional. Uh -huh. Y, y, los, y los, sus primeros tres todos son de local. De hecho, o sea, es Miami. Y luego en la semana 8 es... Patriotas. Patriotas. En la 9 es eh, Bills. Bills. Descansan. Descansan. Y luego van a, a Patriotas. Uh -huh. Y luego el... La 14 contra Bills. Contra Bills y cierran con, con Miami.
0: Sí, lo tienen. Es que hay, hay equipos que sí terminan temprano los divisionales Jets, obviamente no. <ríe> <ríe> Búfalo tampoco, yo creo que tampoco, ¿eh? evidentemente.
2: No, al final los ofrecemos. Tiene
0: dos Miami. compatriotas al final. En la 15 con Miami en la 18 con Patriotas. Sí, no. Pues sí, entonces en teoría sí es relativamente temprano. En fin. Pues listo, muchachos. Terminamos algo más.
2: No, pues ya a
1: despedirnos, porque pues, ahora sí. Todo largo y tendido. Pero está bien, ya me hizo digestión los tacos que cené hace rato. Y sí, empezamos por la segunda, vamos a cenar, ¿no? Yo ya ah. cené. No, no, Se me llama a otra la vez.
0: Ay, sí, ya, 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 vamos a cenar. Vámonos. Pues, muchachos, eh, redes sociales, empezamos con Emilio,
2: Emilio, redes sociales, despídete, dile adiós, bye. Muchas gracias, claro, miren, en Twitter eh, nos pueden encontrar en arroba cuarta y goldbills, 4TA y gold Bills eh, también en arroba evesan, mi Twitter personal, para cualquier cosa que tenga que ver con los bills de Búfalo, ahí estamos muy activos, en Facebook, en la página de cuarto y Gol, y en YouTube, en el show del Búfalo Mojado.
0: Venga. Muy bien, muy bien. Eh, chino, cuéntanos todos tus proyectos, ¿en dónde estás? cuarto y Gol, Gol de Campo, NFL Chino, cuéntanos todo, ¿dónde andas?
1: Todo, todo, muy bien, ahí les va. este Bueno, las cuentas de Twitter, donde me pueden encontrar, en arroba NFL en Chino, eh, arroba 4 taigoljets y Gol Jets y los proyectos también para que también se suscriban. Suscríbanse a mi canal de YouTube NFL en chino, suscríbanse al canal de Gol de campo que también ahí estamos. Ahí me ando alternando con con Pablo, ¿Qué onda? con el Comish Con, con, con el comish, este me ando, me ando ahí alternando, este, me toca hacer la previa.
2: No. ¿Qué al baño. Pues clases, me ando, me ando, me ando. Vaya pues, al baño, chino.
1: No, 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 no. Bueno, es que sí, en los partidos los domingos sí me, ha, sí me ando, sí me ando. <risa> este, me, me ando es este, un... alternando ahí con, con Pablo. Previa o recapitulación de la, de la semana. Y también eh, AFC Beast. Pero ahí se pone un poquito más, más candente, se pone... Ahí me, me llueve, ¿eh? Y el que, el que más detienen es a mí. Pero yo llevo el programa, entonces también ahí les, les tiro sus... Como diría, ellos, las Nos sillas. Los Sí. <risa> Entonces, ahí se pone, se pone, bueno, para que también ahí sigan todos sus proyectos. Y Tigrillo, pues tenemos que hacer previa, ¿no? Esta semana por ahí ya veremos cuándo la cuando las armamos. Sí, ya.
0: Cuando me digas si quieres este miércoles o jueves, estoy disponible. Viernes va a ser un poquito más complicado, pero... Yo creo que el jueves.
1: Lo hacemos el jueves. Ya casi. pendiente También ahí en el canal de Tigrillo y este y en mi canal, por favor.
0: Correcto. Y pues ya saben, sigan el canal del Niño Aguatsin, este, ese si sí no me lo sé, este está la transmisión ahí en el canal del Niño Aguatzin, y arroba Master guión bajo Twitter y en Twitter, y ya saben, búsquenos en Let's Go Dolphins YouTube, ahí todo de los Dolphins, lo de los Fins Up en español, todos los días para ustedes. Muchachos, me despido, ya saben, ya saben, ya se la saben, a ver todos, una, dos, tres, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Let's Go Dolphins, esto fue cuarta y gol, Bills, cuarta y gol, Jets, NFL en chino. Esto fue el niño Watson, cuarta y gol, Patriotas. Fins up,
1: Tigrillo fuera. Squish the fish. Go Bills.